0: Най-накрая се осъществи дългоочакваното от мен Гостовнен на Орлин, ководещ на един от любимите ми подкасти 2200, автор на качествена музика, изпълнена със мисъл и режисьор. Ако харесваш това, което правя, ще съм ти благодарен от сърце, ако подкрепиш труда ми в Patreon, това ще значи много за мен и така ще можеш да се присъединиш към затворна на фейсбук група и да станеш част от нашите дискусии. В следващите над 2 часа те оставим с Орлин Милчев, Атила. Здравей Ровлини, благодаря много за приятата покана за мен е огромна, огромна привилегия, тъй като много, много отдавна искам да ми гостуваш, но винаги когато се заражда желанието, при мен ти гостуваш на други места и предпочитава.
1: <сълнек> <сълнек> значи трябва да намаля гостуванията като цяло. Благодаря ти много за поканата, удоволствие да съм тук.
0: И във връзка с това вие имате подкаст, който е на изключително високо ниво. Благодаря. Ти самия си слушател на огромно количество съдържания, аудиосъдържания, и на мен ми струва, че българското като члие е най идея подценявано. Аз си мисля, че има много качество в него на теб. Какво ти е мнението за българските подкасти?
1: О, има, има изключително много качествени неща. Ние с теб си говорихме преди малко за това, че много хора смятат, че има нишови подкасти, които не са за тях. И, и е добре понякога да се смесват гостуванията интересите, за да може даден подкаст, който се води нишов да достигне до малко по-широка публика. Има много яки хора. Аз самия съм гостувал и на подкаста Автентичност и на Георги Жорненов в Свръхчовека, сега съм при теб и на други места съм гостувал. Готино е, аз лично избягвам много-много да, да гостувам, защото ние си имаме наш подкаст и не искаме да оттъчиме хората с присъствието си. Нямаме чак толкова какво много умно да кажеме, но все пак ти благодаря за поканата. Ти имаш много як каталог от гости и който също подкаст му препоръчвам да чекне, а, без значение в коя аудиопътформа сме, да скроне надолу и да види интересния списък от хора, които си канив. Много от тях много по-интересни от мен. Е в Наистина.
0: Няма да се съгласи на 100% с теб, между междуто част от гостите са гостували при вас. Така ли? Кой? На пръв очетане Божедар Антонов, О, Боже. Мартин Стефанов, Еленко Ангелов.
1: Еленко. Това е yeah. Турнадо.
0: Георги Ненов, Краси Георгиев.
1: Това са много яки такива пресичения. А може би те са били... При те по-скоро заради мотивиращите истории, които стоят за тия хора. Доколкото гледах списъка на гостите, които имаш, ти по-скоро се ориентираш към истории, които по някакъв начин показват а, справяне с трудности и преминаване през обстоятелства непримирими. Нали? Това е идеята.
0: Да, общо взето за зависи от самия гост и аз се стара да има хора от всякаква сфера, тъй като на хората влияят различни тип личности. Да. Аз като започнах имаше два или три активни подкаста и целият океан беше свободен от да. избор.
1: Много бързо се увеличиха, забелязваш ли, последните 2-3 години?
0: Да, аз като започнах, може би, една година излязоха само 2-3 нови mm. и след това изведнъж започнаха да нихнат.
1: Иво Иванов, писателя, журналиста, писател, като ни беше на гости в 2020, каза нещо много интересно. Той каза, ще видите какво ще стане. Ще стане като в щатите. В момента всеки мой приятел имам чувство, че има подкаст. Това е супер. Нека да има. Защото това само дига а, как се казва не е конкуренция, точната дума, но дига нивото на което всеки трябва да бъде. Колкото повече различни подкасти има, толкова повече всеки си казва, виж, другите са много добри, трябва и аз да бъда по-добър в моя подкаст. Или другото, което е интересно, че всеки подкаст по някакъв начин разкрива индивидуалните интереси на човека, който го прави. А тук в България малко пропускаме, че може да има и подкасти без гости. Аз имам много любими подкасти, два особено сещам в момента, които са без гости. Единият е подкаста на Билбър, Комика, Мондай Морнинг подкаст, а другия е на а, Дан Карлин, Hardcore History, който също няма гости и са такива 4-5 часови епизоди, не знам дали си го засичал, които са много яки, в които той се занимава с един конкретен период в историята и си обае човека и е проучил 100 000 източника и ти разказва изключително интересно и запалено някакво събитие от даден исторически период, примерно разказва ти за династията на хановете, на хановете, нали, на, а, тези, как се казва, цялата, цялата монголска линия на, на КАНовете.
0: Да става ли се по-трудно даден човек да си хареса някое предаване и да започне да го следи? Аз в началото, като излизаха българските, ги слушах всеки един от тях, но сега вече при припожен, че слушам толкова много предавания, по-трудно ми става пък да откривам и нови, които съм сигурен, че има и качествени такива.
1: О, да, да, това, това е проблем със сигурност. Още повече, когато свикнеш на нещо, което харесваш, много трудно преминаваш към ново. М-м- ние сме малко пренаситени. Не говоря за подкасти, български говоря като цяло за съдържание. Има толкова много, много неща, които да гледаш. и истории, YouTube, музика, Spotify, всичко е на един даже то не е клик вече на пръст разстояние и, и сме пренаситени и става малко трудно човек да се ориентира много хора смятат, че за да се отбележи нещо на картата, то трябва да, да вдигне много шум което не съм много сигурен, че е така малко ми е кликбейт и това като подход, но знаеш ли има и нещо друго? Понякога а, съвсем случайно човек просто прави връзката между нещата, които харесва, т.е слушаш този и този подкаст, в един момент се оказва, че на гости на някои от любимите ти подкасти има човек, който също прави нещо. Дали е подкаст, дали е музика, дали е стендап, э, дали е YouTube канал, влогър или нещо такова. И ти си кашля, да виж колко як човек. И да видя какво друго прави. И то също се оказва много яко. И в един момент неусетно, без да си казваш умишлено, ще търси много нови неща. Ти си станал... Э, фен на нещо съвсем друго, което преди това го е нямал в живота ти, намерил си нов човек. Аз така, примерно, преди много вече години, още 2014-15, от подкаста Майка на, на, на Джо Роган, на, на Бога на подкастите, вече в световен мащаб, от него видях за първи път сам Харис. Примерно аз не знаех кой е сам Харис преди това. А, не си спомням още колко много интересни хора видях просто защото са гостували на Роган, които в последствие съм започнал да слушам много повече от самия Роган. А, и, и това е много яко, много интересно. Има, и, има го и другия момент. Има хора, които не би могъл да, да слушаш в а, тяхната си платформа. Примерно на мен Алекс Джонс ми е тумъч. Не, не мога да слушам Алекс Джонс, за такъв комедиен ефект, нали, като каже, че жабите стават гелове за мърсяването или нещо такова. Но, но когато ки гледам в даден подкаст, винаги си пускам техни участия. Аз има хора, които просто като гледаш някъде са, са други. А, а пак ти давам пример с Роган, предоно нас не харесвам стендапа на Роган. И това не ми е платформа негова, която ми е особено интересна. Не е моят тип комедия, много е сил. Аз обичам малко по-обрани комици, такива, където не си дадат зор, не, не излежа, се, едно, ти казват, кой знае какво всъщност е. Но пък, виж, примерно, подкаста му е супер. А, така че нещата много варират, но най-лесният най- начин, според мен, без да си казваш съзнателно, сега ще търся ново съдържание. Нали? Днес ще проверя 22 подкаста да видя да който читав. Най-лесният начин е просто да гледаш в местата, които харесваш, кои са хората, които се появяват, защото най-често лойката е тази. Ако ти харесваш някой и го следваш, значи вие имате общи интерес. Той човек за е да покани някой, вероятно го е поканил заради интерес, който и ти имаш. И, и ако се довериш на това, може веднъж на година или на няколко месеца да попаднеш на някой, който е як. ако наистина, 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 наистина ти е скефил и имаш времето и не си стресиран от живота си, не си бил на заболек сутринта, не, не си уволнен и изобщо си в момент, в който нови неща се появяват в живота, ти си кажеш, ай, чакай да чекна този YouTube канал и попадаш на нещо готино. И след 5 месеца вече казваш на някой твой приятел, гледам тук един пич, ново е, бати, яките неща има. Кой е Тонин е? става, провери го. Етки неща.
0: Да, толкова ли не си много прав, тъй като аз в миналото странях целенасочено от политиката и никога не съм си представил, че някога ще се интересувам, но вие също имате пръст в това. След като поканихте Асен Генов, от време му канала тогава. Да. И най-същност в впечатление ми направи Марая Цветкова, която има огромни познания в всякаква област и от време на хвърлях едно около на гостите и mm главно за нея следях или за някое друго популярно лице, но в последно време всеки ден преглеждаш за гостите му и ако някой ми направи впечатление. Да асен,
1: е, асен е изумителен човек, той има подкаст всеки ден с различен гост, всяка вечер да кажа в 9 часа, контракоментар с Асен Генов, поздрав! А, той има уникален, уникална динамика на работа, уникална работна етика, това да правиш всяка вечер подкаст с различен гост и да си актуален с събитията. Наистина човек от него може да види много хора, които м- без значение дали са подкастъри или, или се изявяват изобщо публично, са активни в дейността, която а, упражняват. Понякога са активни протестъри, понякога са, виждам, са много, много компетентни адвокати при него, политолози, а понякога това, което е много хубавото на Сен, е, че той успява да направи разговор с някой, който си виждал в медиите, но на съвсем друго ниво. Тоест, примерно, неговите подкасти с Христо Иванов, да кажем, са много интересни. Някак си успява да много да дигне нивото на разговора. сени при него всеки според мен, който гостува, знае, че bullshit не минава. В не, не можеш да минеш с много от нещата, които могат да минат при телевизионни журналисти. Асени е такъв. Не, не е. Знам, знам, затова не е така. И имаме време. Сега ще поразпитам какво имаш предвид. Така че да, има нужда от такова нещо.
0: А то също и при вас става, когато засягате политически въпроси и това ми е харесва, че може да политика да се говори нормално и аргументирано, и в връзка с това искам да те попитам, тъй като вие сте един от вашите канал един от най-ранните и един от най-популярните. А, приемате ли се накаже за някакъв авторитет, тъй като за подбора на гости, защото на мен са ми правили забележка понякога, че може би нецеленасочен от мостра мога да подведа гостите си, слушателите си с някои гости, чието методи не са изпитани научно или има някакви слухове за тяхната сфера на дейност. Uh-huh. Докато аз си от мисълта, че дори да не вярвам в нещо, uh-huh. което практикува госта, е хубаво да го споделя на слушателите, за да добият различни гледна точки, представи. Е. Да,
1: разбирам те. значи, Първо, не, не се смятаме за авторитет. Критерия, който имаме, е на нас да ни е интересен дадения човек. Дали е научно доказано, дали има слухове. Ние тия неща, които ни е интересно, ще ги питаме. И, нали, достатъчно скептични сме с ЦЕЦО, за да... Кажеме на дадения гост, според нас не е прав за нещо да поспориме и да видим на къде ще отиде разговора, а ако той е наистина готин и верен на убежденията си, той няма да има проблем да а, комуникира и да дискутира по тях. А, нас ни води любопитството и, и така, един такъв вграден компас, който се опитваме да следваме от началото на подкаста, а именно този човек интересен ли ни е? Да, автентичен ли е според нас? Да, има ли за какво да си говорим? Да, ще бъде ли интересен нашите патриони, на хората, които ни подкрепят и следват подкаста на активно Вероятно да, значи този човек е яко да дойде. Друго нещо, което сме си наложили и често си казваме е да не са много сходни гостите т.е. да редуваме. Когато говорим с някой по-сериозно да кажем за култура и изкуство, след това може да си поговорим с някой за а, спорт, примерно, може да си поговорим с някой за urban теми, градски теми да кажем за хип-хоп или графити или whatever, смисъл за пънк примерно както с Кобрат. Тоест да варираме гостите, но винаги да са хора, които са автентични в това, което по някакъв начин правят и усещат и са неинтересни и са, са такива открити. Няма... Аз имам едно много силно верую, че човек, който се прави на нещо, не може да го в подкаст. Защото това е една твърде дълга форма. Няма как маската ти да издържи Часове наред. Тоест, ако има нещо, което е неавтентично в тебе, което е фалшиво, което е поза или убеждения, които се крепят на някакви много тънки такива клечици. Те ще паднат в един подкаст. Защото ти си. Това е някаква тънка стената, лъшитена. Тя те пази. И това е опасно. И ако човек е умен и е решил да играе някаква игра, той обикновено няма да дойде в подкаст. А... Другия въпрос, който ми зададе за научната степен, научната потвърденост на неща, които се казват в един подкаст, това варира. Значи има неща, които дори докато си в ефир може да провериш. Има неща, които не можеш да провериш. А, когато някой каже нещо нелепо, очевидно, нали, който и да е гост, и най-симпатичният гост на света да е. Ако ти знаеш, че не е така, е хубаво да поспориш с него Примерно аз са 40 минути спорих с китодар за хомеопатия. Цето щеше да си тръгне. Ама не мога да го оставя така, защото аз лично не вярвам в хомеопатията и смятам, че е един доста голям балон това нещо. И когато с госта не може да стигнем до консенсус, разговора продължава, защото е подкаст, имаме време. Има други неща, които понякога е малко по-трудно човек да, да предвиди. Има гости, с които сме говорили на теми свързани с да кажем, програмата MK Ultra, която е програма за твърди се, че е програма, която Церило е използвало за а, създаване на шпиони, които действат по команда, нали? убийци, които действат по рефлекс. Нали си гледал манджурския кандидат с за Вашингтон, манджурен кандидат. Хубава филм, той е по една книга. А, говори се, нали, че и Лихарви Озвел, от който е стрелял евентуално е стрелял по Кеннеди, е бил част от МК и Утре и така нататък. Това е програма, която реално се е разработвала. Даже свързват с Чарли Чарлз Менсън. Всъщност, и също си, той е бил част от това нещо. И сега, когато се говори за тази тема, обикновено е много сладко и много интересно а, да обсъдим това нещо, дали ЦРЛ е разработвало такава програма, нали това изобщо е възможно. Оказва се, че има много книги, които твърдят, че има е имало такава програма и е възможна. Но паралелно с това има и много хора, които тотално дебункват МКИ Утра, има много хора, които аз съм чел, които казват, а, всъщност са давали ЛСД на войници и са опитали да създадат този ефект, но не се е получило. Тоест има и в двете посоки на да и не, има много, много, много изписано и много а, казано в много дълъг период от години. Когато един гост каже смятам по някакъв повод. Ти знаеш, при нас натурално се раждат нещата, но когато каже както, примерно, е програмата MKUltra била през а, а, края на 70-те години, сега тук аз трябва ли да кажа а от вашего удрежем е непотвърдена информация? Не, не, не край, край, край. Каза нещо, което не е научно потвърдено от всеки един източник в вселената кое е потвърдено от всеки един източник в вселената. До съвсем скоро беше а, така анатемосван всеки, който каже, че е възможно, е възможно, дори не е със сигурност, е възможно а, а, началото на COVID-епидемията от лабораторията в Ухан да е свързана с човешка грешка, да не или дори а, съвсем умишлена китайска атака към света. Защото това е лаборатория, която се занимава, видиш ли, точно с този тип изследване на точно такива вируси. Само преди няколко месеца, даже преди около месец, излязоха а, имейли, че всъщност Американското правителство е знаело, че има заразени в тази лаборатория там а, октомври месец или когато. Може да бъркам някой друг месец, сега напишете отдолу коментар. си прав така, всъщност все повече и повече се оказва, че е възможно да е разработвано нещо в ухан, което, не казвам, че умишлено китайците си искали да изтребят света, но е възможно да е излязло чрез зараза на някой. И стават много съвпадения и ти си кажеш, "О, всъщност, може би тази конспиративна теория, която толкова много хора казваха, не, как така ще кажете, това е естествен вирус, пропаганда на конспирации, всъщност се оказва, че може би е точно така. Не знам, много е странно. Историята се променя. Виж да кажем историята на крек епидемията, крек хероин, знаеш какво е крек кокаин, който завладява Нью Йорк през 80-те години. Има известен гангстер, а, Рики, Рики Рос Фри, Рики Рос, който не е Рик Рос рапъра, а всъщност истинския фрил е Рики Рос, който беше в затвора сумати години, който човека е станал един от най-големите гангстери през 80-те години, най-големите продавачи на крек и се оказа и излязоха си документи и всичко, че церело, за да финансира свои мисии в а, Южна Америка Церело е решил да а, работи с местен димър в Нью-Йорк, който е снабдявал с а, дрога и тия пари, голяма част от тях са отивали за финансиране на мисии на ЦРУ. Хайде сега ми кажи, това нещо теория на конспирацията ли е? М- Казва се майче, не. Как да, да поддържаш разговор с един гост, който има интересни предложения или за извънземни, който хора обичат за извън? Аз лично, да ти кажа много често, 90% от времето съм скептичен към почти всичко, което казваме в подкаст. Обаче, няма как да отсяваш на момента. Кво значи, Това ми е цялата теза. Какво значи научно потвърдена информация на 100%? Кое е на 100%? Нали, както би казал великият Калин Таразийски, ние сме ли на 100% тук и сега, защото кое е тук? Тялото ми, душата ми, ума ми или това, за което говориме. Дали докато говорим, аз не съм в момента в Нью-Йорк при Рик Рос през 70 на чисто ментално ниво. Глупости говоря за смеха, но това е идеята. Няма как да си 100% акуратен с всичко. Ако си преценил, че един човек е интересен, готин, има какво да си говорите, когато той има дадена теза, може да го преизвикаш, може да го провокираш, може да кажеш, Абе, тук не си много прав. Гледайте нашия подкаст с Еленко Ангелов, да видите много такива неща. И нашия подкаст с Стефан Митев също, в който пък има обратното нещо, скептицизъм към рационалното а, но това е разговор, това е готиното. Аз много често взимам обратната страна на, на гостите ни, просто за да видим дали е, дали има а, субстанция в това, което се казва. Или си представям как някой гледа и реагира. А е много интересно усещане, защото ако ти слушаш дадения подкаст, ето при нас сега говоря за ЦРО и си представям как някой, това са пълни глупости, има инсайт, който това го депмукнаха, Служи го в коментарите, ще се радвам и аз да прочета.
0: Орлина, аз ти се възхищавам на огромната обща култура, която е демонстрирата и в предаваните. За Буда.
1: Само така изглежда.
0: Според мен не е така, защото аз се възхищавам на такъв тип хора и информацията, която говорите и ти, която сподели. Ми е много интересно, но като че ли аз не намирам допълнителния интерес да седне и да се поразрова допълнително. Но на мен ми е правено забележка за... Здравословни методи, че някои не са научно потвърдени, може да. О, това е много
1: важно. Да, да, това е абсолютно важно, но това, което ти можеш да направиш, не е да отрежеш нещо, което госта казва, може да просто да кажеш, да се усъмниш, да попиташ, или да предупредиш слушателя, че или самия гост, ако е адекватен човек, ще каже, това не е а, алфата и омегата, това, което казвам. Той е просто вариант. Си. Знаеш, аз, аз лично имам много голям радар към а, альтернативни лечения. Не съм фен. А, скептичен съм много. Виж, по това си приличаме с а, уважаемия доктор Стефан Митев. Много-много скептицизъм към това. Но смятам, че и те имат своето място в, един, в едно цялостно лечение. А, все пак великият е Ричард Докинс е казал нещо много много интересно по повъд альтернативните лечения, когато го питат на една конференция. Какво мислите за а, билките и, и лечението с билки? И той казва, има такива от тях, които работят и най-вероятно вече някой е произвел лекарства от тях. Така че има го и това момент. Тоест, ако нещо наистина работи а, фармацевтичната индустрия, много често ще го използва. Защото ти знаеш, вероятно по-добре от мен, много от нещата, които използваме идват от растения, които са на хапчета вече.
0: В такъв случай ролята на слушателя трябва да е активна, и ако да, винаги нещо допълнително да се осъмни да си направи проучването.
1: Никога слушателя не трябва да приема нищо, което казваме, ние или гостите като 100% истина. Ние сме просто ени обикновени, има и които се събират и си приказват по стечение на обстоятелствата, да имаме микрофони и стримваме в интернет, което всеки може да направи. Няма никакъв критерий за интернет. Всеки може да каже всяка глупост. Никога не трябва да се взима 100% това, което казваме. Нито един български подкастър, който познавам, не е гуру, което твърди, че знае как живота трябва да се случва. По-скоро хората, които правят подкаст са любопитни. А препоръчвам на всеки, който има подкаст, когато дойде гост, който твърди, че знае как трябва да се живее на 100%, има 100% твърди позиции за всичко, да го повърти на бавния огън на съмнението. Аз така праз много мразя гости, които идват и знаят. Твърдо кое как. Аз обичам гости, които имат някаква идея за нещо, ма се съмняват. И като ги питаш, бе, това така ли е? Аз наистина не знам. Може и да е, може и да не е. За мен това работи, за теб може да не работи. Това е зрялата позиция, нали? Доста е детско наивно, егоцентрично и като цяло грешно, дълбоко грешно да кажеш за нещо, това е. Ай, това... А това е начин. Открих начин, е хора. Това е, открих го. И сега вие го направете. Ако не го направите, лошо за вас. Нали?
0: Много ми харесва и това, че давате позиции на двете теми, ми харесва, че ти взимаш. играш го лошия дяло Идвам
1: натурал. и натурално.
0: И мислили сте да отидете на следващото ниво един дебат, хубав дебат в вашия подкаст с двама гости, които са на различна тема.
1: Обмислили сме го. Особено активни предложения имаш по тая линия. Покрай подкастите ни с Стефан Митев и Еленко Ангелов, които бяха бекто бек един от друг почти. Това, което е проблема, защо не сме го правили до сега с Цецо е, че всъщност ние може да бъдем и ще бъдем, много лоши модератори на такъв вид дебат. Модератора на един дебат трябва да бъде балансиран, обективен, търпелив и така. Гледал си публични дебати, вече има много, нали, да кажем, сам Харис Питърсън, Ерик Лайнстин, там с кой имаше на Докинс, има изключително много дебати, свързани с религията и с рационализма. Модератора трябва да бъде друг тип човек, според мен. Ние не сме тия хора. Не е нещо, не се смятаме по никакъв начин компетентни по много от темите, за които говориме. Имаме някакъв, да, някакви познания за някои неща, повече за други по-малко, но като цяло нас ни движи любопитството, така че как можеме ние да застанем между двама души, които хипотетично знаят много по една тема и единия на една позиция, по нея другия на други и ние да модерираме и да се включваме с адекватни въпроси. Не, наценяваме се не е не е нашото нещо, ще свърши като сблъсък на Иван и Андре от едно време, нали, по-мюзето почват културни и накрая се надвикват и водещите са такива, спрете, спрете, моля ви не се е карайте, е, така ще се вършим и ние с
0: не да затворим темата за Ютуба, ви в uh, 2200-та го засягали, че има разлика между телевизията и Ютуба, че да, уф, да. хората от телевизията, ако се опитат да се прехвърлят uh, към Ютуб, не е става успешно това. Повечто случаи, да. Обратният вариант, може би също, mm-hmm. имате опити с телевизията и с... Да,
1: да, еми, да, странно е. Значи, аз винаги, когато съм гостувал в телевизионно предаване, 99% от случаите съм се чувствал доста некомфортно, защото има една тежка формалност, винаги, когато си в телевизия, на всичкото отгоре има и едно такова бързане.
0: Аз визирам вашето предаване. Не знам, ще,
1: ще стигне и до там. Аз по-скоро като гост исках да започна с това. Иначе нашето предаване 180 градуса, което правихме вече, няма, няма да имаме повече сезони, един сезон издържа нашето предаване и до там. То е по-скоро изключение от правилото, защото ние имахме, беше ни дадена свободата в това предаване да действаме с него на принципа на подкаст. Без сценари, гости, които ни искаме, абсолютно никаква намеса. Единственото ограничение, което имахме в предаването, беше това, че имаме 30 минути с един гост, което пак като се замислиш за телевизионен формат е много. Много малко предавания, вероятно, може да се сетиш, в които има 30 минути един гост. Няма реклами, няма а, втори гости, няма рубрики, няма такива неща, имаш 30 минути с един човек. Така че това беше идеално условие за нас да опитаме, да го направим както ние смятаме. Направихме според мен никак не лоши е 21-22 епизода а, и беше готин експеримент. За сега преключихме с телевизионното предаване, продължаваме да си действаме подкаста, но ти си прав за друго. Има, има голяма разлика и тя в условността условността и формалността на това да бъдеш телевизионен ефир е много, много голяма. Има екип, много по-голям обикновено от един подкаст. Има редактори, има политика на телевизията, има... А, всичко се движи от правилото, че зрителя трябва винаги да му е интересно. А, а, а ти не можеш, те, телевизионните хора в по-голямата си част не могат да си представят, че на някой може да му е интересно да гледа част Два часа, три часа някакви хора седят и си говорят, кое му е интересното. Телевизионера иска да сменяш. 15 минути с този. Сега сменяме темата. Отиваме при рапара Хикс. А след това ни гостува здравни експертери. Кой си? След това радиоводещия, който се служени на Бахамите. А и Някакви пълни глупости се смесват с някакви читави неща. Но целия нойс ти не можеш дори да, да усетиш читавите неща, защото те нямат а, дълбочина. И, и всичко е такова на, на повърхността. Прино каняте тебе. Някъде. Миро от подкаст, не непримерим. Как започна? Ами, започна, чух, много обичам подкаст. Супер, супер, много интересно. А, а, а всъщност, ти какви хора каниш, Миро? Какво толкова не са примерими? Ами, това са хора с интересни. Да, много ти благодарим. Това беше Миро, а сега следва графа с новото му парче. И ти първия път ти интересно, втория път ти интересно, третия път ще си кажеш, аз чай сега, за какво правя това? Вероятно, майка ми и баба ми и там да кажат, ей, сина ми е по телевизията, успя, известен си. Което също е абсолютен балон, от моите хора, много-много тия неща не ги смятат за постижение. И колко реална публика всъщност ще натрупаш от тия телевизионни участия, също е много субективно, защото аз така да ти кажа, съм бил в доста такива предавания, никаква публика не печениш от това. По-скоро е за родата. Родата, да кажа. И някакви други колеги музиканти или водещи или подкастери или режисьори да си кажат, бе, ти де, телевизията ти, погада се там, нали? Почеса си малко гушката, егото. Така че не, не съм много фен. Мисля, че умират тия неща. Има начини, има телевизионни предавания, които са много добри. Всеки се замисля. А, как се казваше предаването по Бенета, моят плейлист на Васил Гранчаров предаването. В петък, мисля, че го дават в 9 часа или в 10, в 10 часа, а, то е много добро. И е много добре направено. Там, там мисля, че около, около 45 минути е предаването. Не знам дали си го гледал. Кани един гост и го кара да направи 10 парчета плейлист, от които той пуска по малко. И обикновено гостите са много интересни класни гости, които покрай това какво са подредили в музикалния си плейлист, той изважда от тях готини неща, спомени. Къде си бил като си чул това парче, Какво се е случило с тебе, защо слушаш това, Или, прълно, ти си някакъв адвокат, известен какво е това парче, тук на някакъв хард рок на знам, хед примерно. И това е готино, това работи, това е супер. Са, лично би ми било много по-интересно, това разговор да е час и половина, да не е 40 минути, Но има и такива изключения, има готини предавания.
0: Да, аз това при мен го забелязах, че ако има интересен гост, който ви го стови, ако mm. предаването е само час, аз съм разочарован. Искам да го чуя поне 2,5 или 3 часа.
1: Ма не със всеки става, да ти кажа, Ние нямаме много едночасови. Имаме с Нойзи имаме едно един час, но то нещо, защото Нойзи не става, защото Нойзи първият път не знаеше, че формата ни е безкраен. И човека си беше отделил един час, понеже имаше някаква важна среща, след което не знам дали забелязал, само няколко седмици след това пак дойде на гости. Той каза, а, няма така да стане, да се върна
0: и се върна. И направихме два часа и нещо тогава. Олина, аз не бях запознат нито с теб, нито с тето преди 2200 та и... по добре за теб. <съща> <съща> не бих казал, защото се оказа, че се направи хубави филми хубава музика, Благодаря. която с на времето и открих и никога не бих предположил, че миналото ти е такова, каквото е било всъщност. Hmm. Да започнем първо от детството, ти си бил ужасно такова и си разказвал играта на родителите си.
1: Еми, не, зависи как, как толковаш нещата. Аз като цяло си бях дивак, но като дете по-скоро първите години бях доста, така, бих казал само дете. Аз не съм не съм бил много див като малък. Много любов получавах от нашите и много такъв приказен свят ми бяха изградили, в който, нали, едно хвапе е най-добре да расте. По-късно ми се, как се казва, взреви ми се главата, по-късно, но вече в пубертета. Иначе като дете имах супер детство, баща ми е театрален режисьор по професия, майка ми е детски лекар-педиатър и в тази комбинация няма как да, да имаш кофти детство. Имам по-голяма сестра, 11 години по-голяма от мен, която също Хванах доста преди да излезе да живее сама, докато беше още вкъщи по-малка. И много ме така, глезеха ме много, защото аз бях най-малкия. И съм свикнал, нали като дете, да, да е весело в къщи, да се говори за готини неща, за изкуство, да се играят игри, да има от на баща ми театъра някакви интересни неща, кукли някакви. Uh, много щастливо детство имах да ти кажа което противно на годините в които съм раснал 87 съм роден аз значи дете, дете, дете съм бил началото на 90 uh, това бяха много трудни години за, за всички, включително и за моето семейство баща ми тогава беше останал без работа uh, Сестра ми беше в 20-те си вече, търсеше начин да излезе от вкъщи, започна работа и тя и така нататък, майка ми се справяше много с нас и въпреки всички тия неща, аз не съм усетил в нито един момент а, някаква липса на нещо, а, което е много голямо постижение и предполагам, че голяма роля игра и това, че родителите ми бяха Uh, uh, по-възрастни от, от повечето родители. Т.е. аз да съм второто дете и всъщност uh, майка ми била на 38, аз като съм се родил. Баща ми е малко по-голям от нея, така че баща ми беше в 50-те си аз когато бях дете. Което много хора казват, че е минус, но всъщност според мен е много голям плюс, защото някакси uh, това позволява, позволяваше поне за него, сега не знам за други хора как би било, но на него му беше много спокойно с мене и много вече, когато един човек е живял и а, имал вече едно дете, нали, второто като е момче и дори да, да сътрудни годините ти вече си научил да бъдеш човек, родител, изградил си някакви неща и подход. А, така че, да ти кажа детството ми беше супер. Повъртета беше тегъв, (си) (си) и аз като всички, като повечето момчета и момичета, всъщност като повечето хора си тръгнах да си търся моя път, да се бунтувам чрез рап-музиката, да пуша цигари, да пия водка в лирт и марихуана и всичко, което много се сетиш, да не ходя на училище, защото те не ме заслужават и аз имам други мечти и цели. И и така. Но отново, дори в това пубертет, да ти кажа, пак съм имал едни сравнително либерални родители, които съвсем спокойно приемаха, че да кажем вкъщи по едно време беше станало както се казва хан. Половината квартал висеше ден и нощ в моята стая в надежда. Да записваме музика, да пушиме, да пиеме. Това сега не, не всеки родител би бил така с лека ръка би приел такива неща. Въпреки всички нерви на майка ми. Майка ми особено много нерви имаше, милата. А, много я обичам, поздравявам я в момента, ако слушате този подкаст, но тя много, много избушваше тогава изправо, защото, да ти кажа, можех да си навлека на главата доста сериозни проблеми. А, съм от квартал Надежда, съм израснал в София, в който много от приятелите ми, някои от тях занимавах с продажба на наркотици, а, други имам има приятели, които отидоха в затвора. Не, не е много сериозни неща. В смисъл, не, не говоря за някакви мутри и, и нещо такова или някакви убийци. И говоря за момчета, които намираха начин да изкарат още някакъв лев допълнително от а, късите джобни, които родителите им даваха и а, всичко беше едно такова много симпатично, но всъщност това симпатично а, веднага сещаме се и мой приятел, който лежа една година и нещо в централния затвор и му на свиждане и така нататък. Тоест игра, играчка плачка вече малко положението и аз имам голям късмет и с това, че може би, защото много музика правех и като цяло бях доста арт-ориентиран. Дори моите приятели, които занимаваха с такива неща, бях такива това не за те, бе, дори не се опитвай да се правиш на някакъв смешен гангстер, нали? И аз съм имал своите залитани като цяло познавам този начин на живот и, как се казва, кода на, на улицата, но имах късмет, че нищо, нищо лошо не се случи и не, не закъсах и много бързо видях примери за това, докъде може да те докара наивността да повярваш в този балон, който много често хлопетят като са в пубертета, слушайки рап музика и гледайки определени изпълнители, започват да вярват и да приемат, че е важно ти да бъдеш този дава нещата и е важно ти да бъдеш човека и ени бързи пари да се изкарат и така нататък също това е абсолютна иллюзия и най-вероятно, ако сега някой пичага 15-16 годишен ме слуша който пък слуша някакви изпълнители, които са малко по-малки от мен, да кажем 20-те, си смятат, че са много корави гангстери, които държат уличния бизнес в ръцете си. Аз мога почти 100% да се подпиша, че те не са. Мога. И да не вярвам много на, на тия неща. Повечето е поза, повечето са измешклотени. Обикновено хората, които се занимават с а, такъв тип дейност, не правят песни. И не говорят много за това. Има една велика фраза на любима моя група от 80-те години, която е Bad Boys Moving in Silence. Та е истината. Тези, които са наистина лоши, те не, не, не шумят, не казват. Те не казват. Тези, които знаят, не казват. Така че, да, имах голям късмет, по урпубъртех, открих хип-хопа, което ми даде много, даде ми много увереност, даде ми много знание, защото хип-хопът и отваря врати. Чуваше за какво пеят различни изпълнители и ако наистина се потопиш в тая в рап музиката и в хип-хопа като култура виждаш, че има безкрайно количество теми и безкрайно количество кодове събрани в тия песни които могат да те наведат към интересни размисли за всичко, за властта, за политиката, за душата ти за отношенията ти с семейството за любовта за мотивацията има рап за всичко а- и, и за щастие точно когато човек е млад т.е. за това казват зарапа хип-хоп и за Young, young, young Men's Game игра за младите защото някакси точно когато си много млад, когато си тинейджер в 20-те си и в 30-те си дори това изразно средство може да изкара от тебе много информация и да ти даде достъп до много друга информация. То не само това, дето да е по телевизията, нали, клишето е, ни, МП, му е колата или в кой клуб се е напил или каква презейта си е купил. Чантичка такава, нали, също. <laughs>
0: <laughs> така че да. И в, в кой момент, мисля, че вече помня. Yeah.
1: Не съм, още не съм. Много съм далеч от това помнях. Какво значи помнях? Аз съм си дивак, продължавам да си бъда дивак. Просто вече съм на 34 години. <съща> и някакси не отива да, да се занимавам с много глупости. Няма и време да ти кажа. И не да ми е интересно. А, мисля, че започнах малко по-зряло да виждам много от нещата в края на 20-те си. Може би в края на 20 си 25, 6, 7 а... сякаш тогава започнах малко повече да се успокоявам но то пак не е някакъв процес, който се случва изведнъж аз винаги съм бил някакси между две полярности едната част от мен иска да пие вода да спортува и да бъде търпелива и мила с хората защото това е най добрият начин за комуникация но имаме една друга част от мене, която иска да пие алкохол, да ти каже в очите неща, които ти не искаш да знаеш в момента и защото не я интересуват чувствата ти, емоциите ти, защото нищо не ме интересува, освен да си свърши моята работа. А моята работа е мой интерес. А мой интерес, се надявам да е добър. И то, защото верам, че е добър, ще смачкам по пътя ми към него. Защото той е добър и за теб, ама ти не го знаеш. Виж колко е гадна тази част. Я седи и той не знае, че това, което правиш е добро и за него и е на пътя ти, защото е глупак смажило. Ужасна част, арогантна, на всеки има, сигурен съм. И някакси тия двете части, когато са в uh, младежката си фаза и война, е много интересно, защото ти искаш, искаш трябва да имаш това търпение, това разбиране, това уважение към собственото ти тяло, какво слагаш в него, като храна, вода, uh, да се опиташ да излечеш максималния потенциал от себе си. Това е много важно. Но и другото, което на пръв поглед звучи като някаква тъмна част, също е важно, защото това е увереността и характера ти. Това е а, драйва. Това е боталото на постигането на неща. Аз имам... но не си го казвам сам, много хора са оказвали. Аз по принцип имам изключително силно вградена в себе си, нагло и така безпардонност. Не знам как е станало това в живота ми, просто така се е получило. А, малко съм цапнат, така да се каже. Дори повече от това на моменти не ми пука изобщо. Но това не е лоша черта, това е важно и е хубаво да, ако човек притежава в себе си този малък дивак, да го питоми и да го вкара в полза на другото и да го, да го вкара в полза на изразява на личната си позиция, увереност, свобода, а, защото истината е, че колкото повече ние потискаме в себе си разни неща, те не изчезват, те си работят, те си копаят те те мъчат, ядат те отвътре и по-добре ги пусни. Но това, на което те научават късните 20 и 30 вече, е да ги пуснеш по правилния шиба начин. Не, не е деструктивно задължително, има начини нещата да станат. Ти знаеш, има вероятно си запознати има тестове за това колко някой е на английски термин е agreeable. Нали, колко, как е съгласяващ. са има. Хора, които са по-склонни да са по-съгласяващи са има. Хора, които са по-склонни към конфронтация. В такива подобни тестове аз съм много склонен към конфронтация. И това е нещо, което знам. И затова се опитвам да го използвам само като някаква супер сила за полезни цели. Както има много приятели, които не, много, но имам няколко приятели, които са много склонни към а, съгласяване. И за мен това е тяхната суперсила. Това има, има хора, които ме изумяват как в м- моменти на висок стрес и, и а, на ръба на това да се скараш с някой заради нещо, заради позиции, които имате различни хора, които умеят да се плъзнат по тия емоции да някак си да вдигнат всички около тях така чакайте малко. Няма смисъл в момента, пичове да се хващаме за някаква пълна глупост. А, има по-важни неща, има по-големи неща. И това е също, супер сила. Въпросът е как да съществуваш тия две неща и повечето хора, според мен, късно се научават как да ги. Защото всеки има по-малко едно или друго, всеки знае, кое е повече или по-малко, никой не е само едното Конфликта обикновено идва в неумението ти да жонглираш с тях така, че да отговоря на въпрос. Аз винаги съм има в себе си и двете неща и, и културата, търсенето на култура и спокойствие и някакъв тип а, медитативно състояние. симах имах много интереси и преди години в медитация, зен, будизъм и така нататък. Точно заради това, защото търсех това нещо. И много и дивашка страна, която ако не внимаваш, става деструктивна поумориха вече последните години. Почна да се отчаива така. Грохва. Но тези двете неща водят и ти се лашкаш. Аз се лашках в пубертета и в 20-те се лашках. Аз спирам да пил укол за една година. Окей, спирам. След това влизам една година, само пия. Започна да, да ходам на фитнес. Примерно и тялото, 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 тялото. След това, това не е важно чети книги, примерно, колко си време. Батл рап, батъл рап, батъл рап, колко години правихме само батл рап. После, забрави от това, да пишем за душата, да пишем за психология, емоционалности, социален рап, революции. Тоест, това са някакви такива... някакво махало, което... Изкуството му е плода, който ражда. Всъщност това са процеси, които са вътре в тебе И конфликти, които имаш с въпроса «Кой си?» Въщност, коя, коя е твоята мисия, твоята цел, твоята кауза? А тя се смея. Тя варира. Така, виж какъв сложен отговор, даже за какво ме попита. Ожисяващо нещо. Кафето е много хубаво, мерси.
0: Моля, вода искаш ли още? А,
1: не, окей okay съм.
0: И опитомяването на бурната част ли успокои и те направи по-балансиран? Ами, да ти кажа, аз съм скептичен
1: към това, че съм се успокоил много-много, познавайки се, но да, това е някакъв път цивилизованост. Цивилизованият човек трябва да бъде контролиращ се. Цивилизованият човек трябва да умее да се владее. Не е признак за добра психика и за зрялост, когато не успяваш да се владеш емоционално и да оставаш импулсите да те водят. Това е казано още преди много хиляди години от много хора. Много по-умни от нас. <съкъм> <съкъм> uh, интересното е, че когато се запознаеш с uh, биографиите и размислите на големи автори, които са в по-късна възраст, виждаш, че този проблем не е нов. Проблемът с опитомяването на собствените ти демони. Много хора са го имали. Uh, и в много по-лоши, как казв, в много по-лоши степени, много по-силни степени и някакси са се справили. Аз съм виждал с очите си и съм се запознал с хора, които знам, че като са били в 20-те си и 30-те си са били много деструктивни, много повече отколкото аз бях в моите 20. Много саморазрушителни хора, буквално които някак си виждаш как са намерили пътя чрез различни цели, които са си поставили различни предизвикателства и са успели тая енергия да канализират в нещо. А, може би това е, това работи. Може би аз до някаква степен успях да се ориентирам в годините да намеря начини да канализирам енергията в неща, които са ми интересни. Музика, кино, подкастите, като цяло комуникацията, защото това е всички тия неща с комуникация. Те не са... При нас не правя рап, за да ми кажеш, е, брат, много сложни рими. Супер, обичам сложните рими, а това е само похват. Или не, не снимам кино, за да дойдеш да ми кажеш, каква е тази камера? Камерата е просто средство за някаква история, която разказваш. Тя не е само цел. Подкаста не е подкаст за да правим да си говорим кой иска в микрофона. Нали? Това е много хубаво и това е важно за мен и за теб в момента, най-вече за теб, защото е това подкаст. Аз съм зрителя, какво го интересува? Него му е важна стоиността на комуникацията, стоиността на разговора. И това са просто три канала. Единият работи с реми и битове, другият работи в свободна форма, третият работи с ображения, текст, актьори, всеки си има плюсовете и минусите. Като автор ти лавираш между тях и виждаш кое е плюс и минус за теб самия, но мисълта ми е, че аз може би съм намерил начин енергия да я канализирам в тия неща и това ми дава а, така това ми дава някакъв аутлет на емоциите ми, на търсенията ми и най-вече някакъв вид удоволствие в прекарването на дните, някакъв смисъл в това, че живейки и ставайки сутрин, има неща, които трябва да направя, които са Добри. Смисъл. Добри са за мен, може би ще са добри и за някой друг и има някакъв смисъл в тях. А смисълът не е нищо друго, освен да приемеш, че нещата, към които си се устремил, са добри. И тогава приемаш отговорността да ги изпълниш. Защото си казал, това са целите. А с обещанието да изпълниш целта е, е, е смисълът. Въпросът е да повярваш, че тази цел си струва. И това те канализира малко или много. Кажеш си, аз не мога да съм някакъв ужасен войнар, който да дразни всички хора около себе си с непоправимото си поведение. Трябва малко да се цивилизовам. Нали? Почваш да се цивилизоваш и колкото повече цивилизоваш, откриваш, че всъщност винаги си бил цивилизован, още като дете. Просто в един момент, както си бил дете и си живял живота си, някъде като си станал тинейджър, си си казал, чакайте малко е. Аз трябва да Каже как ще станат нещата. Само моето време е да кажа как ще станат нещата. И нали това е, може би, на всеки тинейджър. Това е казуса, че той иска да каже как ще се случат нещата. Някой идва и му казва, ти не знаеш още нищо за нещата. Ти казва, не, но аз вече разбрах как да станат нещата. И това продължава десетина години. Обикновено преди един мъж, една жена малко повече, мъж от жените се заряд по-бързо. Но това е целият конфликт. Как ще са нещата? Аз ще кажа, ти не знаеш. Аз знам, сега ще видите. Нали, това е казуса.
0: Това е много да се бъдиш бунтара в теб тогава.
1: Mm. Mm. Желанието да се заявиш, това мисля, че буди бунтара при всички. Желанието да се отделиш от uh, това, което си бил преди това, защото ти, не знам дали си чел, но Юнг пише много за степените в живота и епохите през които преминава един човек и как се променя с всяка следваща. И са почти различни хора. Това, което си бил като дете, това, което си бил като тинейджър, като млад мъж, като повъзрастен. Същия си има, това са други хора. Това са различни роли, които ти трябва да вземеш. И колкото по-съзнателен стане този процес за теб, толкова по-балансирана ще бъде психиката ти, защото ти трябва умишлено да си кажеш, ОК, сега е време да приема друга роля в живота си. Съзнателно. Не да чакам тя да ме завладее като някаква лоша а, сила, като някакво зло което да дойде не неочаквано и да стана марионетка в ръцете му. Та и аз, може би, като дойде пубертета, съвсем съзнателно си се разбунтувах за разни неща и почнах да търся и да се заявявам и слава богу, че намерих хип-хопа. Защото той е супер за това. Той те изкарва особено... Не съм... Рапа и брейка много, Копрана, това защото имаш конфронтация графити, артисти и диджеите имат велики елементи, които аз се възхищавам, защото не мога да ги правя, но те са по-скоро свързани в по-голямата си част с интровертна дейност, която е намирането и практикуването на а, диджей техники слушането на много музика, рисуването по-скоро нещо, което правиш, бягаш понякога е легално, нали парчета прешно. Емсинга и, и, и брейка са елементи, които са свързани с хора. Дали е батъл, дали е някой, на който изпълняваш нещо в кръкче, танца, нали? Това са такива изкарващите навън елементи от себе си и, и трябва да налага се, ако искаш да ги правиш, да развиеш някаква увереност в себе си, гласът ти да бъде чут. Нали, няма много рапъри, които се появяват някъде в някои и Казвам, аз съм тук да разбирам. Аз, аз, аз а какво? Асан, дайде, да, кажи го кажи го за Бога, нали? Или колко танцюра познаваш, които си сръмежливо помахват с ръце. Не, брейка е атитюд, нали? Това е, ставаш, разтваряш ръце и крака и кажеш, аз, нали? Не го казваш, но го казваш с тялото си. А, така, че това е, това е супер инструмент, когато си малък, да започнеш да се търсиш и да се заявяваш.
0: Аз събва, почетвах, че и към режисюрата от малък си имал интерес, да. но това, че е по-трудно достъпна ли, я забави във времето и се насочи първо към хип-хопа? Ами,
1: фуф, сложно е. А, когато бях на 19 още... А баща ми си спомня, че като му казах той беше тогава още жив. Като му казах, че искам да кандидатствам кинорежисура и той ми каза, но си малко, още нищо не знаеш. Низощо М- не ти е времето, още за това нещо. А, и беше прав. Честно казано, но нищо не знаех. Истината е, че това е много, много специална професия. В момента приемат хлапета, които са 20-21 годишни в надфис, но това е нова политика на, на академията. До преди това по времето когато аз кандидатствах и още много години преди това специално за режисурата се смяташе, че за да бъде прият един човек режисьор, той трябва да е поживял да е завършил евентуално вече едно друго висше образование дали фотография, дали операторство да се е сблъскал с казуси в живота да е попрочел книжки да е понаучил вече техниката на снимане Тоест това беше една от специалностите специално за, за надпис, за които се водеше, че едва ли не ти вече за, за, за да влезеш, защото от конкурса беше много тежък, на 150 човека влиза 6, за да влезеш ти вече трябва да го можеш. Такова нещо се носеше и беше до голяма степен, може би, за последните курсове преди нас е въжал, защото аз знам какви са били за, през там. 70-те, 80-те и 90 как се казва, изпитите за, за режисьор, наистина влизат големи хора, които по голяма степен вече знаят какво прати. Ти влизаш по-скоро да дигнеш много левала си и да станеш професионалист. А, ние нашия випуск като кандидатствахме, мисля, че бяхме към 80-90 човека, може и да бъркам нещо такова като цифра като кандидатствахме и приеха пак 6 или 7. Аз тогава бях на 24 а, бях попрочел това нова, малко, бях погледал малко филми, преди това бях както каза ти а, издал вече май 2 или 3 албума а, бях работил като общ работник в а, фантастиков склада а, бях работил на бензиностанция ОМВ в кухнята бях а, бил общ работник на хотел Родина, 9 и 10 етаж а, бях Работил като сервитор. И бях а, учил един семестър економика в датския колеж. Това всичко преди надпис. И нито едно от тия неща не ми хареса. И до голяма степен по това време смятах, че доста дълго време мога да се издържам само с рап. А, рапа ми докарваше някакви пари, крайно недостатъчно. Но оцелявах. Съм роден в София, не плащах наем и като цяло парите ми отиваха за хедонизъм, както се казва. Но много се колебаех и някакси, не знам, някакси минах през кръговете на академията и на тях им стана интересно, защото те тогава имаше политика в надвиз да... За да покажа за хората, които не знаят за какво говоря, има там три кръга, през които минаваш. Първият е тест, след това има разговор с комисия, после пишеш, после поставяш на сцена нещо, пак разговор с комисия, после снимаш нещо, пак разговор с комисия и това е изпит, който тече няколко дена. Седем-осем дена тече този изпит и всеки път ти имаш някакво нещо, което трябва да направиш, след това говориш с комисията. И махат хора, махат, 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 махат и накрая остават 5-6 и ви ми, приехме ви. Нали, Той е един дълъг, много стресов конкурс. А комисията, с която говориш, са режисьори, сценаристи, такива завършени, професор Светловчаров, професор Дочо Буджаков, по- понякога академик Людмил Стайков, ректора на Натвис, Семверджиев, Стенли. Завършени професионалисти, големи, В смисъл не. Така, тегави хора. Uh, и това те стресира. Но някакси на тях им стане интересно това момче Орлин, което дойде, че се занимава раб, че иска да снима филми, че бях един такъв слабичък с една бръсната глава и обици, много нахакан. И така някакси, някакси влязох и започнах да, да очекину. А е пък хубавото на надви се, че винаги когато когато има клас в надпис, ти няма, няма как да не снимаш. Тоест всеки семестър ти, за да продължиш нататък, трябва да си заснел дадена задача. Дали е документално, игрално и така нататък, експериментално нещо, трябва да снимаш. Не можеш да не снимаш. И това те учи на много, как да работиш с хора, как да се бориш, как да си намираш допълнително финансиране, техники, как, какво да търсиш в киното изобщо, какво да гледаш, какво да четеш, нали, бунтуваш се, много често снимаш нещо, казваш, това е велико, професора ти гледа, това не става за нищо, как така не става, аз съм го направил, това не значи нищо, ужасно е, нали, това. критериите са много високи в академията. И, и да, и за това на 24 почнах, защото предишните години първо не се чувствах сигурен, не знах точно какво искам, Мислих си там, да, да, киното ми е интересно, ама дали така, даже като кандидатствах не, не бях много 100% сигурен, че ще ме приемат изобщо, в смисъл, струваше ми се много трудно. Това нещо и то си е. Имал съм много голям късмет да бъда прият и да го завърша. Мене приеха предпоследен. Аз имам е приятел Ивайло, който сега е в Радомир, не, тежка Радомирска мутра, поздрав. А, ние бяхме предпоследен и последен. Обаче завърших първи. Защото съм и над човек, защото имах много труден, много труден дипломен филм. Накрая направих който е филма Добри, който може да бъде гледан в YouTube. Това ми е дипломният филм в Академията. Преди това имам 3-4 други, такива късометражни. Да, да, трудно нещо. Смятам, че кинорежисурата наистина може би е по-добре а, човек да задълбаве в нея на по-късен етап живота си, но в момента с цялата технология това, че всеки може да снима, може да се почне рано. Това, което аз искам да посъветвам всички, които в момента са в 20-те си искат да снимат, е да не отделят толкова голяма част от времето си на техническия техническото ноу-хау, техническия подход, а да или да го кажа така, да отделят също толкова време, колкото и на техническата част и на дълбаянето в класическо изкуство, литература, старо кино, биографии на режисьори, четене, гледане, т.е. неща, които да, дори ако искаш изобразително изкуство, много трябва да се гледа, неща, които да увеличат повече, максимално да увеличат асоциациите с които мозъкът ти работи. Защото режисурата не е само с каква камера и а, какъв, а, на какво да е сложиме тая камера и с какъв обектив. Да, това е голяма част от нещата, но това е по-скоро операторство. Ти трябва да, като режиссер трябва да търсиш конфликти, истории, а, важните въпроси, с които душата на човек е обременена, важните социални въпроси, за какво е говорено в изкуството, за да видиш ти за какво искаш да говориш и един филм е много сложно нещо, голямо смесва всички изкуства в себе си, а това е изключително отговорно нещо защото за да смесваш изкуства ти трябва да познаваш изкуствата, трябва да познаваш визия, текст, музика, естетика стил история на изкуството много, много, много неща, които и най-вече въображението ти да работи и да работи в т.е. ти да виждаш да виждаш конфликти и да виждаш картини. Изключително сложно нещо. Има, толкова е сложно, че има, има една реч на, на Стенли Кубрик, като взима една награда преди много години. Кубрик, майстора на майсторите, нали, стандарта в киното, недостижимия стандарт, Кубрик, който казва а за мен да снимам филми, като да пиша поезия на влакче на ужасите. Да пиша поезия на влакче на ужасите, Робър Костър. Нали, това си надолу с главата и така нататък. Това ти го казва Кубрик. Кво става за нас обикновените бълхи? Както се казва. Обикновените малки мозъчета, които искаме да снимаме и да разказваме неща. Ужасяващо трудна задача и това е една от нещата, които ми харесва в киното. Той е... Не можеш да го овладееш никога. Напълно. Не можеш да станеш майстор. Няма такъв вариант. Вече има много големи майстори, ти не можеш да ги стигнеш никога, но винаги може да имаш своя малък напредък и в края на кращата да разкажеш такива истории, които да вълнуват и да доставят удоволствие на теб и на хората около теб и да смяташ, че си струват тия истории. Тоест, има какво да бъде казано в дадения филм. Другото, нали, има много тази тема, е много дълга, но в България има много проблеми свързани с финансирането на филми Uh, много неясноти относно това откъде трябва да идват парите, как да се харчат, колко филма да се произвеждат, какво значи фестивален филм, какво значи мейнстрим филм, uh, какво искат да гледат хората, хората прости ли са или просто не им е показано това, което си струва, или защото не ги интересува това, което си струва. Ако един филм е успешен на Запад, това значи ли, че не трябва да е финансирано от държавата? Или, може би всъщност е доста важно филми, които държавата да финансира да се пускат и на Запад, за да виждат и в Европа, че ние кино. а Не сме просто кръци от България, нали, джипчи и така нататък. А, много са въпросите. Много е сложно, много е трудно, много е. Несигурно, но. На мен ни харесва да. Дано да нататък в пътя си имам възможност пак да снимам. Аз сега завърших един първия ми пълнометражен филм и беше велико изживяване за мене. Много, 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 много силно и емоционално и много трудно. Най-трудното нещо, което съм правил сега, професионално, но много хубаво. Но е сложно, защото е скъпо. Киното е скъпо. Трябва ти стотици хиляди левове. Стотици хиляди евра. Понякога милиони. Трябва да ги намериш, ама не можеш да ги намериш, защото много хора ги искат, които също снимат филми. А парите са малко. И става много сложно. И затова трябва да се бориш. И хубавото е, че от време на време може да правиш и други формати, на подкаст, рап, да снимаш някакви къси малки неща. Супер е.
0: Изкуството да падаш, се казва. Изкуството да падаш, да. В всяко интервю по-малко открехваш а, за него. Hmm. Има ли нова информация, която си готов да споделиш? Новата информация е, че приближаваме към завършика на филма,
1: лека полека. лека, надявам се до година след лятото да може да обявиме премиера и в а, България. Това е което мога да кажа, имаме вече трейлер, ама няма да го пуснем скоро, ще го пусна на теб после след предаването, чисто като визуално да го скиваш, но е рано още, те първа предстои да... Правим цветни корекции на филма, след това те първа предстоят кандидатствания по различни платформи, свързани с европейско кино, български фестивали, западни фестивали и така нататък. Те първа предстоят разговори, свързани с дистрибуцията на филма, което ще е много-много сложен въпрос, отново свързан с неясни понятия какво харесва публиката, кое за къде какъв тип кино е. Пък нашия е малко особен, защото той не е нито е мейнстрим, нито бих казал, че е съвсем фестивален, защото историята е доста ясна и не е на някакъв жестоко експериментален филм. А, разбираш за какво е. <laughs> а, така че сме в странно положение с, с това, което направихме, но а, ще видим каквото Сабя покаже Аз съм доволен от uh, първия ми сблъсък с пълнометражното кино и научих много по време на процеса и не би ме било срам да покажем този филм. Uh, мисля, че не е лош.
0: От uh, това, което изслушах и от uh, това, което видях uh, с добри. има само добри отзиви за него и поздравления за процес процеси за филма.
1: Ами, те са много различни филми, добри uh, сегашния, новия,
0: но... Uh,
1: това с позитивните отзиви то нищо не значи чак толкова човек си знае като направи нещо кое е можело да стане по-хубаво кое е по-лошо кое на него не му достига хубаво е човек да си преценява и да си каже окей, мога по-добре ако видя проблемите тук, вероятно ще се опитам да ги избегна в следващ проект има такъв... <laughs>
0: На мен не ми харесва добри това, че края е отворен, но ти много добре го обясняваш, че ти hmm. проследяваш историята само на да. дядото и на беженеца. Точно така. А, аз предпочитам на да всичко да е завършено в цялата картина и примерно като гледам някой филм на Кристофер Нолан и не мога да разбера всички детали, след това се налага да допълнително да чета анализи за филма, за да да, да, да смисъла на всяко нещо.
1: Аз не съм най-големия фен на Нолан, честно казано. А... Смятам, че неговите филми на моменти са изключително, изключително излишно е, рационалистични, такива комплицирани, излишно. той много обича тези пъзели е, и понякога, въпреки че са брилянтно заснети и с невероятен каст и с много впечатляващи филмите му, някакси е, почти, почти нито е един негов филм с изключение на един, не е успял да остави някакъв емоционален отпечатък в мен по-сериозен. Винаги ми е впечатляващо да гледам занаята в филмите му, пъзъла, начина по който снима, нали, сложната му драматургия, която винаги е като някакъв лабиринт, който трябва си да си наредиш. Но не е мой режисьор, някакси не ме е докоснал. Има един него филм, който много харесвам а, и това е филма Инсомния, който е с Ал Пачино и... А, Робин Уилямс. Точно така. Покойният Робин Уилямс. Той филм ми е много любим. Това ми е любимия филм на Кристофър Нолан. Истината е, че това филм е ремейк, почти кадър по кадър на един шведски филм, който се казва Инсомния. Затова е толкова добър. <laughs> <laughs> не, възикам се филмът е супер опачен, но е гениален. В него Робин Уилямс е още по-гениален, защото той играе за който не е гледал филма. Робин Уилямс е злодей почти психопат такъв един, ама не е от изкризилите психопати и той си има своята причина да е такъв какъвто е. Така че и там това тема с недоспиването и, и визуалното представене на тази тема много, много, много добре е направено. Отвъд повърхността, т.е. има някакви доста по-дълбоки аспекти там. Но да, Нолан, Нолан изисква да, да си копае човек такъв, да си, да си рови. Това ли е в предвид? Да, си, да гледаш и да си объркан.
0: А, не го разбрахме. <laughs> на мен пък а, филма Престиж може би ме пречупи да. А, пречупи желанието ми да гледам а, много кино, защото за мен това е най-добрия филм, който някога а, съм гледал и като знам, че едва ли някой друг може да го надмине, желанието ми изпира. И след това, като гледах Инсомния, на мен ми се много обикновен, на типичен американски филм. Та, очудвам се. А, че на, на теб па, именно той ти е останал а, любимия него. Ами да,
1: защото там пенизите са много по-скрити. И там има пенизи, ама всичко е много по-елегантно. Аз не харесвам а, тази показност в киното. Вижте сега какво ще направим. Да направим нещо заради самото нещо. За да направим някакъв много сложен кадър, или някакъв трик, някакъв фокус, нали, като казваш престиж. На мен това леко ме дразни. Аз обичам кино, което е по-скрито като майсторство. Не е режисьор, който да крещи в лицето ти, виждаме, а да се занимава повече с персонажите си. Как се казваше последния филм на Ноан? Тененен. Да, точно така. Тененен. Тенет, Тененен. аз го гледах. То е супер доказателство за това, че... Технически е супер, много интересно, много показно и изумителни неща правят вътре в филма с ефектите и камерата и така нататък. Обаче тия хора, които са в филма, защото не ме грижа за тях. Те са някакви такива едни като пропс, като м- мебели, като реквизит, който Номан мести по дъската на филма си. И аз нито един момент не мога да надникна в душите им и да, да се олицетворя с тях. И много често това ми е проблема с него. Просто от толкова много желание да има пинис, някакси се губи персонажа а, може би Дарк Найт е добър пример в обратната посока Дарк Найт също ми е много любим филм на Нолан, защото той за първи път изкара Батман от комиксовия вариант на Батман, който всички сме гледали на кино и вкара тая сериозна психология в персонажа на Батман на Брус Уейн, нали, с Крисчан Бел. Това, това може би да не кажа голяма дума, но според мен след много години това може и да остане едно от най-големите постижения в кариерата на Нолан. Това да е нещото, за което си казвам, това е голямото постижение на Нолан. Не е Генезис, не е Тенет, Престиж може, но не е инсомния със сигурност, филм, което аз харесвам строго субективно но Dark Knight е нещо, което така много смело нещо да вземеш Мърч, мърчендайз поредица, която е излизала толкова много време, има един определен облик и ти да хванеш да промениш изцяло визията и правилата на този свят който толкова много хора познават и обичат първо е много рисково финансово и второ Uh, е много трудно и много майсторско, наистина трябва да си страшен пиниш, че да кажеш ще направим Батман реалност, реален в смисъл в, в реалността ще позиционираме Батман и ще го направим много потиснат психар, защото той най-вероятно е такъв нали, това го има винаги през целия комикс но сега много хора веднага чувам гласовете на мои приятели които следят комиксите които ще кажат това, което Нолан направи в комиксите е правено много преди това много поредици, Те, нали са такива, през годините различни поредици има за Батман, на различни артисти. Някои от артистите са изследвали тази тази вселена, в която е, всичко е мрачно, мрачно, ма мрачно, реалистично и Крисчан Бел е, не, не Крисчан Бел, който е там персонажа в комикса, Брус Уэйн в е а, потът, потънал в а, почти психопатия, някаква психоза и, и го има, това е на комикс, но за кино никой не го беше правил. Никой не беше правил такъв Батман. И това е много голямо, много трудно. Много по-трудно, отколкото всички смятат. Нали се сещаш, всички а, бяха във възторг, когато направих Жокера с Хлокин Феникс, точно защото е а, някакси реалистично, в епоха, а, мрачно, драма, психотрилър, но Първите, първият човек, който направи нещо такова с комикс, беше Нолан. Така че, ако това не беше се случило, никой нямаше да диси, никой нямаше да позволят този експеримент с а, Жокера. Този сериозен евро, би го нарекал, експеримент направо.
0: Мен в престиж ми Хрес в това, че може би на баланса някой нещо успяваш да ги откриеш само от първото гледане, а други от а, второто или след като прочетеш, няма го това твърде мистично нещо, да се чуеш какво става. Ще те върна отново на теб, е, първия път когато си сходък ендаслужа в надвиси, баща ти те е спрял, тогава като си бил с това съзнание, че знаеш всичко по какъв начин го прие го послуша да изчакаш.
1: А, той го направи много готино, защото той а, каза, окей, ако наистина искаш, ще ти кажа как да започнеш. Тупна на масата няколко много дебели книги, монтажа на Айнзенштайн, Uh, езика на киното беше другата, тя не е толкова дебела. Uh, не помня какво беше още нещо. Тук нека и тия са първите, да, трябва да прочетеш преди изпитите, да знаеш. Аз скаках, да, добре, да, добре, и почнах и така и не ги прочетох. <laughs> Си казаха, е. тогава, за тогава, нищо не съм знаел. Стандарта ми за кино беше Тарантино. Бях такъв Тарантино, нали, който е супер, ама това е такова много детска представа за киното. Не знаеш много неща, които е хубаво да знаеш, като искаш да учиш кино. Изобщо не знаеш тази професия какво представлява. първо. И да, аз мисля, че той ми е направил много голяма услуга тогава, защото ще да ме скъсат почти 100% на 19, ако се бях занесъл да кандидатствам кинорежисура. Кандидатска философия на 19. Почти ме приеха. Имах. А... Значи, баба беше 4. 40... 470 или 490 беше бала да минеш там. Се как се казва това, да бар, да летвата да я минеш за бал. Да те приемат, аз имах 472. Това беше 480, значи някакви там 10-15 стотни, не колко не са ми стигнали. И да, и слава Богу, ще се, да бях влязъл да учи философия, щях да напусна сигурно още на втората година.
0: Ергина, което е след това, когато генедовства повторните и приеха от останалите 80-90 студента. В
1: Да. Аз ти казах това, че идвам от rap, бекграунд, това, че вече имах някаква представа за класическо кино и литература до някаква степен. Това, че съм странен, такъв им бях силов, малко такъв един бандюга. Мой приятел, доцент, Любомир Христов ми каза, в последствие нека ти приличаше на руски бандит, като видявих се на един слаб, бръсната глава и обиции на хакан такъв. И да, и, и това и, но, и над бях. Имах някакви интересни идеи. Може би, които не бяха подплатени с кой знае какво знание, със сигурност. Но нещо са видяли. Нещо са видяли и сега може да са били прави, защото аз от 2017 до сега друго, освен режисьор, не съм работил. Да, е, да, и рапър и също. Но мисълта ми е, че не съм спирал да бъда режисьор през цялото това време на различни проекти, и телевизионни, и веб, и а, кино вече, и, и всякакви възможни глупости, които може да усетиш, всякакви рекламни тъпоти, да го кажем
0: така. По-рано спомена, че за да си рапър и режисер, ти трябва голяма увереност. Ти споделеш, че не си бил от най-добрите mc та в началото, но си имал това желанията, увереността, откъде, дойде ли откъде я имаше в теб, за да се бориш и трудиш, да покажеш, че можеш да надминеш останите.
1: Еми, Тя увереността има само едно място, от което може да дойде, и това е сблъскването с все по-трудни трудни неща. И нали, в началото човек е неуверен и си казва, бе, не мога направя това, но много искам, много искам, айде да пробвам и всъщност то става и си казваш, виж, супер това стана, изумително и за мен самия и някаква лека увереност се появява и след това нещо друго, сблъскваш се, получава се резултат някакъв добър лош, но става и си кеш, а, биш, и това стана, май вече знам тук-тамен нещичко, я да пробвам и това, и това, и това. И когато се сблъскваш и, и, и идват неща, увереността не е нищо друго, освен а, вътрешното усещане, че ако стане това лошото, дето може да стане този провал, ти можеш да се справиш. Това е увереността във всяка една ситуация, според мен за всяка професия, ако се предсака нещо може да се измъкнем от блатото на провала си, защото до сега сме се сблъсквали с нещо подобно. Това е увереността, не е нищо друго. Тя не може да дойде от е, чистия етър, от въздуха да си някой да си, да си каже, аз нали съм много голям противник на тия положителни психологии, в които някой ка, бъди уверен, бъди уверен. Не, уверен ставаш като правиш неща, никой не е уверен по дефолт. Ако някой от никога не е правил нищо и дойде и е много уверен, това е балон. Той не знае нищо, той просто се е надъхал, а то не работи така. Мисля, ставаш уверен, когато са ти се случвали неща. Уверен съм на сцена, защото имам от 2007 година до сега, 14 години имам силно хиляда участия. Всичко ми се случва на сцена, какво може си представиш, на... това не бе... Играно е. разбираш има технически проблеми, казуси, логистични забравяния на текстове. Хора излизат, искат батъл на средата на участието. Излизал съм с чъгди от пъбликена ми на сцената, с керес-ланс. мисъл, Много трудно може нещо да ме да си ка... Кажа... А, става нещо на това участие. Никога нищо такова не е ставало. Не. Но това не идва от нищото. Става, защото 15 години ти правиш участие. Снимането е същото. Почваш и нали, един режисьор хубаво е, това са ми го казвали много по-добри професионалисти от мен, един режисьор е хубаво да е уверен в смисъл да знае какво иска. Това е първата стъпка на, на увереност. Тоест ти да, да си обмислил много хубаво преди да отидеш на снимки какво искаш от той екип, който е с тебе, защото ти отговаряш за екипа. И като казвам увереност не е да викаш не е да се караш, има такива страшни клишета по филмите, винаги дават някой режисьора, който е, А нарежда и се кара и хората почва да си мислят, че ние това работиме. Не, не, изобщо не е това, напротив, ако, ако всичко е както трябва да ти говориш много тихо, с конкретни хора, нищо не викаш, не крещиш, хайде, давай, дай, откачам, Няма време и някакви такива клишета от филмите, не, не диваш си там на мониторчето, гледаш си, говориш си с актьорите, казвате си някакви много важни неща, свързани с душата и състоянието, отиваш при оператор, обсъждате си какво, що, нали, всичко вече трябва да е самот, като сте стигнали до снимки, като сте стигнали, трябва вече горе-долу всичко да е решено и да си оставите малко въздух за свобода. Но а, увереността е да знаеш какво искаш. И като знаеш какво искаш, после да знаеш горе-долу как можеш да го постигнете. И ако тия неща са на лице, това са едни супер 60%. След това идва и трет, третото ниво, третия пласт на увереност. Ако се предсака нещо, какво правиме? Ако това кадър, дете си мисли, че е много яки, но як, ще стане, също ще са ужасен. Ако актьора, който си мисли, че може да изиграе даденото нещо, се оказва, че го гледаш и не става, и не става, пак ти си живява една година с този филм на харти и си казва, това е човека, това е човека, това е човека. Гледаш? на монитора, докато снимате и си кажа ужасно е! Изобщо не го играя, както искам, какво да направя, какво да му кажа, какво да му кажа». Активно е чувствително същество, не му му кажеш много зле, много зле, много си зле. Как ще му кажеш така? Не ще се гипсираш с затворите, с Теорите са чувствителни. А Нещо друго да му кажеш, трябва да измислиш нещо в момента. Може в оператора да не е на кев. Може операторът да каже това, къде, си го, къде ми го кажеш в момента, че го искаш, аз ти казах, миналия път, че не и сега го гледам и тига, не става. Какво правиш? какво правиш? Почваш да викаш и да кажа, аз съм резисиона да не ме слушам. Не, в никакъв случай. Точно увереният човек ще ти каже, добре, прав си. Това май е шит. Обаче ми трябва. Та да го заснеме и ми кажи според тебе, коя е другата най-добра гледна точка и да направим и нея. Окей? Окей. Изговорете го спокойно. Ба, ба, ба. Вижте какво става. В края на дения трябва да запазиш спокойствие. Това е много важно за всичко, което аз правя. Значи, лайф като MC, снимане, подкаст, запази спокойствие, keep calm, без паника, както пише на пътеводителя на големителския стопаче. Ма това знаеш колко е лесно на думи да го мисля, като си по-наопитан, това е увереността, да ти не можеш да ни изпаднеш паника, ти знаеш какво е да снимаш, ведни 20 човека обикалят, всеки те пита някакви неща някакви хора са с настроенията не, актьори тук, оператори па, един куп техника са докарали някакви хора, защото ти я искаш и ако имаш продуцент той обикаля ти на мига и казваш колко хиляда е това снимачен ден какво Какво правиме? Правим, е? ти много се съсипеш ми концерт, преди си 2000 човека ми на уикенда бях на фестивал всеки хора са си купили там в хола ти, излизаш с един микрофон и трябва да, някаква магия да се случи ама нямаш помощни средства, нямаш шапка за заяка, нямаш нищо, имаш само микрофона и си написал някакви неща и трябва да им ги кажеш, ама така да им кажеш, че да повярваш и ти и те на това, да ти си написал сам в хола си. Как? Как става? Трудно? Не е лесно. Така че да, тия неща са, или подкасти, ние с теб сме в подкаст, някакви хора ни гледат с цецо и казват, да, виж колко хубави се получава разговор. Ма да бе, така е, Ама, имаме вече 100, там, 130 епизода ще станат, ти имаш повече от нас, ти имаш 80 кусор. Това няма как за всеки казвам, който сега се заема с подкаст, няма как от началото нали, най-вероятно, че започнеш и ще са по-куци разговорите, ще е по-тромаво, ще имаш гости, които са по лаконични са като мен, почваш си говориш, че си бърбориш 2 часа, ами имаш гости, които идваш и ти го кажеш, как започна, така беше ми много трудно. Кое беше трудно? Ми, всичко. Какво правиш? И за може ли малко да. Малко по-подробно да ми отговориш. Да, явно този човек има някакъв проблем, т.е. не е отпуснат. Явно се притеснява или мисли за друго. Или... И всеки водеш тук си има стила как да отпусне човека. Някои, прино, ние казваме тъпа смешка обикновено. Или почваме ние да си обсъждаме нещо и госта вижда, че е пълен хаос, и казвам «Той аз мога да говоря, като тия двамата нищо не разбират и без това». Нали? А пък а, има други хора, има друг подход. Завиват е друга тема или има а, водещи, които усещат на къде гостът иска да отиде. Не е, какво съм го попитал. А той какво иска да каже. Може би това е по-важно от това, което аз искам да знам. Така че увереността е... Опити, 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 опити и трупане на някакъв такъв капацитет на провал, който може да търпиш.
0: Глини, прочетох, че всички големи успехи, които са станали в живота си, са свързани с големи съмнения в теб самия. Това малко не е противоречило на сегашната история, която разказа, че си имал проект, различните сценарии като имаш преград на всичко съмненията. Според мен трябва да се до минимум.
1: О, ме, те, те не изчезват. Ти си ги имаш съмненията. Няма как да изчезна, защото по някакъв начин а- примерно ето тук е разликата между снимането, а- изпълненията на сцена и подкастинга. Примерно на сцена ти си сам имаш DJ, окей, okay, два и озвучител някакъв трима. Нивото на грешка е фактически сведено до минимум. Ако диджея е супер и озвучителя е супер, което е така 99% от случаите, аз съм си моя DJ, аз съм си Сакаш и знам какво правиме, ние си знаем, нямам съвнение там, гледам да пея на места, на които клуба работи с качествени озвучители, почти никога няма проблеми в това отношение, Значи в края на деня всичко опира до това ти какво ще я направиш. И тогава фактора грешка зависи от теб. Ти контролираш всичко. Така че това е сравнително просто за справяне, защото аз съм маняк. Аз обичам да репетирам, обичам изпълненията на живо. Имам, м- бих казал, висок стандарт за лайфове, защото съм гледал много и западни лайфове. И знам, има хора, са много добри и се опитваш да се стремиш към тях нагоре, от тебе гледаш някъде по-добрите това е лесно. Подкаста, съмнения има винаги. Обаче първо ние сме двама водещи. Познаваме се до болка, с Цецо. А, нямаме проблем с технически неща, каквото и да стане сме го отиграли. Има гости, които са странни, има гости, които са яки, има гости, които са по-аконични, но какво толкова може да се обърка всъщност, ако сме стигнали до там да поканим този човек, той ни е интересен наистина. Т.е. нещо има, лето си говориме. Ни се е случвало сега да поканиме някои такива на 30-та минута да сме За какво е, ще си говориме с това човек. Няма такъв случай. Т.е. пак нивото на това, което може да се обърка е много малко. В киното нещата са малко по-различни. Защото то е групов спорт. То не е един човек, от който зависи всичко, от който, който прави всичко. Имаш толкова много фактори на. Да не кажа кино, така снимането като цяло. Изобщо произвеждането на аудио-визуално произведение някакво. Късометражен филм, реклама, а, някакво клипче за някъде, пълнометражен филм, лалева. Всичко зависи от много фактори. Имаш първо хора, които са пред камерата. Не си ти. Те са. Те са. Те са хората. Те, те, тях виждат. Никой не те гледа тебе. Имаше хора, които се занимават с това как изглежда изображението. Не го прещи. Те го правят. Има оператор, но оператора не има нужда оператор. Оператор има осветител, осветител, има грип, грип, има втори грип. Има техническо лице за кабелите. Има 6, 7, 8, 10 до 20 човека, които се занимават само с твоята картинка. Ама твоята картинка, ама твоя ли Имаш озвучител, който обикновено има асистент с него. От там на седне имаш дизайнер, имаш локации. Ако снимаш навънка, с шибаното време може да те предсака постоянно, защото както е слънчево, мога да завали, както завали, мога да стане сняг. Аз по време на нашия филм изкуство да падаш, зловещо размествахме графика с моя велик асистент, режисьор Боно, който правеше невероятни каскади с това ние да успеем да снимаме. Имахме уникален късмет, защото през пролетта, когато снимахме, времето се променеше не човешки, имаш слънце един ден, сняк на другия ден как се снима филм, бе брат, че така обясни ми, ужасяващо ужасяващо, както вали, спира както спира, изграда слънце на другия ден, както гледаме, че 25 градуса сняк за часове пандемия, как снимаш филми в пандемия затварят. Театри, някой може да се разболее, Не всеки е вакциниран. Тогава ще беше е, март месец. Много по малък процент бяха вакцинираните. Е, много, 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 много фактори има извън тебе, за които ти просто колкото и да си подготвен. Ама каквото и да си, си написал там в книжката с сценария. Каквото и да си говорил с режиси, с оператора, с актьорите, с, с асистент режисьора, с техниците. С... Толкова са много нивата на провал, които могат да се случат. Най- най-елементарни, безумни неща. Актьора са успал. И вие имате график. Вие почвате да работите в 7 сутринта сметнали сте от 7 до 7 за 12 часа. Ще заснеме тия сцени за толкова време. Някой закъснява час. Проблем. Целият график сега трябва да мислиме как, как да го насмогнеме този час и на всичкото отгоре знаеш, че един снимачен ден зависи от проекта, но в киното е към 20 000 лева. Един ден, един ден тия хора да са тук и да си правят пачанга. Нали? Това е много хора, които заедно трябва да случат едно нещо, което след това ти като гледаш, като зрител, да го усетиш интимно. Се едно, няма хора. Никой не... Това се е случило просто. някой е хванал на камерата, е ще слива случайност. Колко неща могат да се предсакат, как, да как да си сигурен? Защото това не зависи от тебе, да бе, ти си ръжи сигурен, да бе, зависят от тебе едно неща. Ма колко не зависят? Ако почнеш да си ги изреждаш новом сутринта преди снимки, няма да идеш. Толкова страшно може да стане. Имам един преподавател, който имам много филми, който ми беше казал и продължава да снима, който ми беше казал до ден днешен, 30 години по-късно, Първия ден преди да отида на снимки, като стигна с колата до терена, не искам вика да излизо от колата. Вика просто ме е страх. До ден нещо ми продължава да ми е такова. Стигам с колата и не искам да има CD-си да и си се бора с себе си. Продължавам да се боря да изляза и да отида да заснема то снимачен ден. защото, вика е ужасно, когато се замислиш колко много неща могат да се объркат и знаеш кое е най-ужасното в тази работа. За Зрителите изобщо не се интересува, от цялото това нещо да става зад камерата. Никой не го интересува. Никой не, го, не му пука колко ти е било трудно. Зрителя го интересува, филма става ли? А твоята работа, като отидеш да гледаш там на и монитор, дали това дядь си казал на всички тия хора по-отделно работи заедно? Ма не, колко е трудно. А дали има филм? Гледаш? Истинско ли е? Има ли история? Върви ли? Твойто ли е? Не е ли твойто? Друго ли става? Ма ако е друго, хубаво, друго лошо, друго е. Как ще го монтирате после? променихме това и това, а, чай става друг филм, то не е моят филм. Ти това те интересува. И от всякъде, ни а, е, толкова, е, това, е, това, да го мисля, това помъщение една е, тук светлината не е на добра, това трябва да го преместим, актьора не е на Киев, актериста се скарва с приятели си. О, 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 о. Оставете ме на мира. Да го питаме. Начало. Ужасно. И, и едновременно с това несъравнимо с нищо друго, защото в момента Говориме си с теб. А знам, че всичко, което казвам в този разговор, в този подкаст, зависи от мен. И теб. Ние сме двама човека тук правиме. Говориме си, Имаме. ето техниката. ето го какво му се обърка. Нищо най-ново да кажа нещо тъпо. С 130 епизода, 2200 подкаст, това не ми е проблем. Обаче, представи си толкова много хора и толкова висок залог. Доста стресиращо може да бъде. Разбира се, ако всичко работи както трябва, ти не трябва да усещаш нищо от това. Като част от екипа ти трябва само си гледаш твоите работа. И ако всеки си гледа неговата работа, няма да има проблеми. И ако имаш продуценти, които вярват в тебе, каквито аз имах за гигантски късмет, казвам за трети път, а, тогава всички го усещат и екипа усеща, и актьорите усещат и се отпускат, и, и, и няма, няма стрес, има само да творим. Но това се случва много рядко с мен.
0: Имаш ли някакви изградени техники за справяне с стреса?
1: А, опитвам се, като съм на снимки, да не пия кафе да не говоря излишно говоря само неща, които смятам, че трябва да бъдат казани опитвам се да а, да не се втренчвам в детайлите толкова много, колкото в цялото защото ако екипа е добър има хора, които да си гледат за всички детайли Тоест, ако имаш добър оператор, добър ценограф, добър звучител. Те се занимават с детайлите. Ти трябва да следиш по-голямата цялото. Трябва да следиш симфонията, как звучи от... Да не се втурачваш, да не се фиксираш в някакви глупави малки неща, които ако се разсееш, могат да ти вземат... А- чувствителността към голямата, голямото нещо, което се казва или се случва, или се вижда. А, освен това, какво, какво друго? Просто се опитам да съм спокоен. Просто като гледам и това с... наскоро, послед, последните една-две години, започнах да се уча на това наистина. Като гледам на монитора, какво има като изображение и като перформанс от човека пред камера, се опитвам тотално да се отпусна да не го гледам като те така на ногти стегнат, това ми е филът, или това ми е предаването, или това ми е такова. А да се опитам да го гледам като зрител, който го гледа, просто да ми е такова отпуснато и да почувствам в мен, имам в някъде дълбоко в градите, но като стягане, което ако нещо не ми е автентично и не ми е естествено и се включва. Искам, не, трябва да направим пак не е на мен не ми харесва. И гледам да му се доверявам на този вътрешен глас. И другото вече е просто спокойствието, което идва с работата, която в моят случай, аз дори имам 10 години а, практика, като режисьор, аз имам по-малко. Колко, пъс, реално, откакто съм се дипломирал 6-7 години, нещо е такова работя. А, това е просто практиката на техническия език, да можеш с хората с които работиш да говорите на един език. С операторите си говориш за обективи, пространства и осветление, кое как искаш да изглежда и да ползваме това или онова, с звучителите, с актьорите. Просто с всеки да може да си говориш на неговия професионален език, но това става с практика. И така, и си, и си спокоен. Не, не ми се получава всеки път да ти кажа, защото за да си спокоен, трябва е екипа да е супер. Това много рядко се случва, защото няма много пари. Винаги има някакви компромиси в екипите, особено като не снимаш кино. А снимаш някакви други неща, винаги бюджетите са така направени, че има някакви проблеми, дали са технически, дали са. От хора. Грешният човек е извикан да бъде на някои от позициите в екипа. И това те е напряга как да си спокоен к някои дъни нещата и ти са траго мислиш него. Защото той като го издъни, ако ти си режисьор, ти си издънял.
0: Поздравление за твърдостта, Олена, че понякога се налага да взимаш твърди решения. Е, налага се. А, сподели за късмета. Аз почетох, че аз, заедно с съмненията и той е важна роля в големите ти успехи. За киното го засегна в музиката и в подкаста. Каква роля играе там?
1: Кое, кое, коя, каква роля играе? Късмета. А,
0: късмета. Право
1: не знам. Аз като погледна живота си до тук, за толкова неща съм имал късмет, че чак ми е странно. Uh, някой би казал това не е късмет, но аз и знам, че са се случвали неща, които можело е да не станат така. Не, не е само някаква заслуга, която ти имаш, че да, е определено, да, Живот си зависи от теб, ти се бориш за някакви неща, в един момент се оказва, че се е случило нещо, което много си искал, но то не се е случило и така, защото от последните години си стремял към него. Но има моменти, в които наистина си казваш, бати късмета. Както между другото, съм и нямал късмета за други рълта. Обаче така ни настроен мозъка, че ти помниш, помниш моментите на, на успех. Другите гледаш да ги забравяш. Аз, аз понеде спочвам лошото много-много не искам да, да го помня което не е много еволюционно правилно няма не мога да еволирам да, да помня лошото а, но да, имам късмет. примерно сега с филма ти казах последния случай, че много голям късмет наистина беше, че никой не се е разболял от ковид но като снимахме а, голям късмет е, че Успяхме да се преборим с климатичните условия, които се променяха непрекъснато. А, голям късмет имам, че се оказаха свободни актьори, които искам да участват в филма в периода, в който можем да снимаме, защото някои от тях са доста заети. А, много. Такива неща, лето нямаш, нямаш власт над тях. Така че, да, късмета си е странно нещо. Особено. Трябва, човек трябва според мен да си напомни от време на време, че е късметлия. Че просто м- не всичко е заради тебе. Мисля, не, не за всичко можеш да си каши. Аз съм причината да се случва това и не е вярно. Има някакви неща, да си изумен, че са се случили и ти нямаш нищо общо. Просто някак си се нареждат звездите. Както и от други гадни неща. Седиш, седиш, заболявате зъб. Отиваш, преглеждате, ама ако ме боли зъба, трябва да ти извадим зъба. Как така, е, ба, ти късмета? <laughs> Късмет ли е всъщност, ти си вилен.
0: Да. Това много добре обрисложа в последния ти обломин, най-вече с песента, че може да бъде по-лошо на всяко едно от съотношения, че няма пълно щастие. Да. И аз искам да те поздравя много за стилата, тъй якато... Ми харесвам мачено на разказването ти на истории. Римите са много интересни, подбрани са стандартните, които всеки използва. Аз спомням едно интервю на Сфилин от Остава, от преди 10 години може би. И, и там той това спомена, че в Остава римите са различни, не са като стандартите Ден, Мен. Mm-hmm така нататък и това, че съмяваш да разкажеш цялата си история с Римин. наистина много хубав албум. Благодаря ти. Благодаря, че го а, създаде. Так, къде слушателите могат да го чуват или да... А,
1: албумът няма пълно щастие на всякъде. Мисля, просто бидите един Google, имам го в Spotify, в Bandcamp, в YouTube. Насякъде. Тежечек албум. Доста. Всички инструментали са на Уърст. Битмейкъра Уърст от Пловдив. А, и това албум, който издадохме Миналата година, почти по това време, ноември месец, силоктомври че беше промоцията в София, Пловдив и Варна и си излезе обума и си живее, своя си живот, изпълняваме песни от него, дано да има участия сега, следващите месеци също, да не се затвори всичко. А, и така, да, радвам се, че ти е харесал. Няма, няма, пълно щастие,
0: така е факт. В едното част ти казваш, че едни песни ги харесваш повече от други в даден етап, и на ме милопитно, е тъй като аз искам да вярвам, че всичко, което произвеждат изпълнителите, го харесват изцяло идва и тялото сърцето от самите текстове, които пишеш, всичко ли ти харесва на момента и всичко ли идва от теб и персонажите са истински, защото някои изпълнители разказват за собствения си живот, някои си измислят а, различни персонажи.
1: Ти ми зададе три, три различни въпроса. А, значи, всичко ми харесва на момента. На момента ми харесва винаги. И обикновено първите две седмици след като една песен е записана, след това спира да ми харесва толкова много. харесва и много по-малко вече. И смятам, че е доста несъвършено. А, и, и това въжи за всичко, което съм написал т.е. харесват ми много нещата в момента на създаването им малко след това обикновено след това почва да са ми не толкова интересни и много проблеми виждам след това в тях за това а, колкото до историите има истории, които са свързани с конкретни хора има истории, които смесвам конкретни хора в а, литературен персонаж някакъв има тотално измислени истории, които пак някъде в основата си има нещо, което ме е навело на такава история. Повечето пъти, когато пиша за себе си в първо лице, в повечето случаи са истински неща, за която използвам аз и пея от аз, повечето пъти е истинско. Освен ако не става ясно, че е персонаж, който говори за себе си в първо лице. Нали? Както, примерно, в песента Гост, там има трима персонажа, които говорят за себе си и всеки си разказва своя живот в първо лице. А, но да, аз смятам, че не е важно, не е задължително всичко, което пишеш да е а, да си ти, Нито да е съвсем всичко реално. Защото това е Изкуство, защото това трябва да въжи за, за текстовете в музиката, като не въжи за писателите. То е абсолютно същия принцип. Не въжи и за поезията, не въжи и за... Никъде в литературата няма това условие, защото всичко трябва да е 100% реално. Това толкова ограничаващо и толкова банално на моменти и толкова скучно. А, няма, няма нужда от това. Хуба е да има това, което на теб ти е интересно. Според мен не е много лесно да пишеш за неща, които не познаваш. А, примерно, аз не, трудно бих си представил какво е да пиша от а, гледната точка на 13 годишна момиче в Корея. Не мога в смисъл как, как да напиша песен от Тагли. Не познавам нито едно 13 годишна момиче в Корея. Не мога да теоризирам някакви неща, ама колко да са адекватни. Затова по-скоро по-добрия начин е да използваш персонажи и сюжети и теми, които или си виждал, или си преживял частично, или познаваш това е пътя към а, някаква автентичност такава на, на това, което правиш, или ако става дума за кино па не и за музика и за литература а, ако ти е интересно дадено нещо, даден персонаж и живота му има как да го изследваш, ако наистина искаш да се занимаваш дълбоко с него. Примерно, напишеш роман за леци в флота, в военно-въздушните сили, за леци на бойни кораби. Ти не си летец романа, реално не е, затова той е вероятно за човешки отношения, но просто си решил главните ти герои поради някаква си твоя си причина да са леци, най-добре е да видиш дали познаваш летец, па да поговориш с него или дали можеш да намериш някаква връзка, да отидеш някъде, някаква база, да видиш тия хора, джеба, как им минава един ден, къде едат, кога летят, къп, семейни ли са, не са ли, кова е средната възраст и така нататък. В смисъл да изследваш а този аспект от реалността, който не познаваш. Защото в основата си повечето хора сме доста сходни, искаме и същи неща, най-често искаме това, което нямаме в момента, това е проблема. Имаш някакви неща, обаче има други, които нямаш и тях, искаш това, почти всички хора това не обединява. Но когато искаш да поставиш тая толкова философска тема в реална среда, е по-худно да отидеш и да я изследваш. Примерно, аз в сега последния филм, имам сериозния сюжетна линия във филма, която е свързана с джудо. С тренировки по джудо и с едно състезание. Не е основната тема на филма, но го има като част от сюжета. Аз никога не съм тренирал джудо и за да може. Това нещо да, 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 да бъде предадено автентично във филма. Аз много ходех да гледам, запознавах се, говорих с треньори, ходих на тренировки на младежки отбори и така нататък. Говорих с няколко джудисти, включително и с Сивелина Илиева, голямата ни българска джудиска. Тоест, търсих да разбера неща, които не знам за този спорт, как минава една тренировка, какво искат момичетата и момчетата, които са принотинейджери и тренират в момента важно ми е да, да знам тия неща даже в филма снимах истински джудисти, които участват с роли за да може да е автентично да опознаеш ти това дето защото има много причини да искаш един сюжет да се случва по, на дадена, дадена локация или с дадени персонажи, има много причини може да е метафора на основното ти действие може да е просто визуално интересно може да е много, е много, много причини но трябва да го опознаеш Та така и с писането по-добре да се пише за неща, които познаваш. Ако не ги познаваш, опознайки. ги. Не е много хубаво да си измисляме на 100%, защото никога, айде, никога е много трудно, ще влеземе в плътността на това нещо. Примерно в песента ГОСТ, когато аз говоря за таксиметров шофьор, който седи и пиракия вкъщи в къщи и отчаян от живота и в момента е Uh, опитал се е да работи като охрана, опитал се е да работи като такъв, сега седи и кръка вкъщи. Има няколко персонажа, които познавам, които имат сходна съдба. И мога да си представя горе-долу. Когато синът му говори в песента, горе-долу имам, срещал съм момчета, които са от подобно семейство, имат uh, подобни гледни точки. Uh, когато младия полицай в песента говори, също имам на ум някой. И отделно се опитвам да подплътят доводите му с още, още по-силни да бъдат. Тоест, какво, какво би станало, ако човек, това е нали, най-голямото постижение на Достоевски, казват в литературата, че всъщност той успява да въоръжи всичките си персонажи са железни доводи. А, и по този начин става интересен роман, защото всеки е прав. И всъщност работата на писател като него е наистина много сериозно да помислиш, Защо би бил прав този човек, който иначе не мисли като теб? Лично като теб не мисли, но в ролята ти на писател ти трябва да влезеш в неговата кожа и да подсидиш неговите доводи на Макс, примерно брати Карамазови, там, нали, Алоше и Иван спорят за Бог. И двамата имат много сериозни доводи. Доводите на Иван са адски сериозни, атеистични доводи. Нали, самият Достоевски е религиозен. Как влизаш в кожата на атеист до такава степен, че чак, като го четеш после истеквате, май се самоубедих <съща> в противното на това, което аз вярвам. Това адски трудно. Адски трудно е. М- и затова е интересно.
0: Друга, значи, песената въм според мен е за майка ти. Това е огромна привилегия героят ти да е твой родител. Mm-hmm. Кои са топ-3 уроста, да кажам, които от нея? Да
1: се събирам бързо, като стане нещо много тежко, да се връщам към живота, да не оставам в него. А... А това, че семейството е много важно. Това е го научих от майка ми много. Сериозно. Семейството като цяло е много важно. А, и много важен урок от нея, че всъщност човек трябва да всичко минава. Някакси това, дето, днес ни се струва като някакъв проблем или някакво съжаление или нещо, което не се е случило, минава. Живота продължава. Не трябва да се оковаваме в едни такива крепости на миналото трябва да оставаме ние в миналото. Нещата минават, тя затова и песента е така, че живеем всеки ден, веднъж умираме. Тоест, всеки ден е нов етап от живота ти. Всеки ден е нов шанс да си по човек, да се забавляваш, да правиш нещата, които обичаш, да страдаш, ако искаш нещо ново да научиш, да се промениш и един път умираш. Не, сто един, един, така че изживей си живота. Това е много важен урок и това да виждам а, майка ми, която загуби толкова много близки хора и, и като цяло и професията е много трудна и свързана с болни и всеки дневни оплаквания на стотици хора за всякакви неща. Това да я виждам през годините, че запази ам, характера си, веселостта си силата си по някакъв начин. Това е много важен урок. Тя не се затвори, не се блокира, не се узлоби срещу света. Напротив, напротив точно обратното става според мен много по се на близките си с годините за всичко. Точно защото видя, че тя го е знава, може би вътре в себе си, но аз поне се убедих, че хората Хората сме такива, че правим много тъпи неща понякога и не винаги това е защото сме лоши хора. <съпи> понякога, просто защото не знаем какво да направим и стават... Не може да... Много е трудно дълги години да държиш някой виновен за нещо в съзнанието си. Да, тогава може да е допуснал грешка човека. И е много, много важно, когато стане бедствието, защото бедствие ще има нещо ще стане някой ще се разболее в семейството, или ти или ще те уволнят, или държавата ще фалира или не знам, младева, наводнение нещо ще стане, не може да не стане нищо, всичко рано или късно ще стане просто трябва да се съберем и да минем през това нещо а не да седнем и да плачеме аааа, стана бестието край, живота свърши продължаш даваш най-доброто от себе си в този момент, правиш каквото може да облегчиш страданието на хората около теб и на твоето собствено и на човека, който страда, ако има такъв дадения момент и продължаваш напред. Не се изжалваш, не се е... Не молиш, моля хора, помогнете ми, аз закъсах. Ставаш, хващаш се за риската, за буската, изправиш се и кажеш така. Шита стана, айде да видим какво може да направим. И това е много по-лесно на думи, отколкото в, в реална ситуация, защото ние сме хора. И емоциите и ни мачкат. Това е проблема. когато стане нещо много тежко, и емоцията те натиска. И ти колко ти си казваш рационално, но аз ще съм много силен. Нали, не всеки най-вероятно, който слуша, знае не е лесно изобщо.
0: Орлино, освен на музиката ти къде могат да следят за евентуални участия да те слушат в
1: 2200 2200 подкаст, да чекнете го, правим един подкаст да. Да, доста е странен, но е забавен на моменти а, заедно с цецу и Фил, поздрав за тях музиката чекнете рапера в интернет, познавам го не е лошо момче. Uh, стискайте палци до година да може да има и прожекция на пълнометражен филм, изкуство да падаш и не дайте толкова много да ме следвате, защото ще загубите интерес, не съм толкова интересен нямам толкова какво да ви кажа <laughs> и слушайте непремиримите много приятна атмосфера и така точни въпроси и теми от Миро абсолютно удоволствие вече да ти го стувам.
0: Не сме Така ли? Е, нищо ще го монтираш. Успявате да ме спечелите с това, че сте толкова интересни. Аз тук не съм съгласен с теб, че ти не си. И слушам всеки един епизод независимо от госта. Така че не вярвайте на 100% на Атила. <съща> <съща> а в какво си се провалил?
1: Ух, как скочи на това въпрос. <съща> Рязко. В какво, в какво не съм? Всичко, в което съм успешен, съм се провалил. Провалял съм се на сцена, провалял съм се в подкаста, мисля, че сме имали лоши епизоди, снимал съм много тъпи неща, които са надявам, никой никога не нагледа. Всичко, всичко съм се провалял, каквото може да се сетиш в лични отношения, с приятели, с пари, на работни места, със семейството ми съм се провалял и съм бил много безотговорен за много неща, понякога още съм всичко. Ако трябва да направим класация, ще е много дълга. Дълъг списък, но имам 10 албума, така че в тях може да чуете много теми свързани с моите провали в живота. Те са сериозни. И много си ги обичам, да ти кажа честно. <jobs were Spanish> да.
0: Май-големият урок е, който <oriented> смяташ, че научат всички тях.
1: Уф, Мин, топ- Мин, това... Малко е трудно така да кажеш. Според мен по-умното нещо е да гледаш, кои са е последните важни уроци защото иначе трябва много да обобщиш нещата и се размива смисъла. Но един от последните важни уроци, които научих, е, че не винаги нещата са такива, които изглеждат. Това е много дълбоко мислено звучи, знам. Обаче, аз и знам какво имам в предвид, защото има много неща в живота, хора, събития, които изглеждат много страшни. Много респектиращия, по-точната дума. Хора, с които да работиш, които си кажа, никога не бих могъл да работя на това ниво, а, никога не бих могъл да направя нещо. Не е точно така. Много неща са трудни, но точно защото си даваш сметка, че са трудни и респектиращи. В един момент виждаш, че не всичко е такова, каквото изглежда. Не винаги този, дето му се носи слава на. Много голям злодей е наистина злодей. Не винаги този, който всички казват, че е много готин, е много готин. Нещата не е винаги са такива, каквито изглеждат. А трябва сам да си провериш. Много често са. В повечето случаи. Затова невинаги. не винаги. В повечето случаи нещо, ако изглежда като риба и плува като риба, има крила и е риба. А, не, няма как да е друго. Но има случаи, в които трябва да си на штрек. Просто не винаги всичко е такова, каквото изглежда. Затова много ми се ще хората да... Това е нещо, което аз се опитвам да си повтарям, да дават шанс, когато срещат нови хора, да се убедят наистина дали този човек е това, което изглежда. Аз последно време, особено последната година и половина, на няколко пъти ми се случва много голямо... Много голяма изненада, че хора, които уж съм мислил, че знам, какво да очаквам, се оказват други. И позитивно, и негативно. А, така че, според мен, това е нещо, което съм почнал да научавам. Това е нещо, свързано с наивността до голяма степен, но знам и много големи хора, които не бих нарекал не 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 наивни, които някакси го забравят това, че не винаги всичко е такова, каквото изглежда. Има много дявол е в много детайлите и понякога хората имат защитни маски и понякога има причини да се държат по даден начин. Не го казвам оправдателно, а оказвам си идеята, че не трябва. Много, много бързо си съставяме мнение за всеки. Много сме станали не такива. Бързо, бързо възхваляваме героите, бързо съдиме злодеите. А пък то човешката природа е една така, много особена. И ако от време на време си повтаряме не винаги всичко е такова, каквото изглежда като една мантра, ще се изумиме. А, щото ние знаем много малко за живота. Всички, всички си знаем своята си градинка и цветята в нея. Това си знаем. Реално много малко хора от по-широк поглед. То няма и как да имаш, ако искаш наистина си познаваш градинката, трябва си задълбаваш да си знаеш да пръста листата, растения, какви плодове, кога какво се случва през сезоните, нали? Трябва си знаеш твоята си градинка, защото ти си работиш с нея ама сме свикнали като надигнем глава към чуждата градинка и видим е фермера в нея си кае, знам какво прави и знам какъв човек е, защото видях ели, какво си, предито видях, как, кога поливат светята, не е това времето, тонично не разбира. Или, предито, някак ти казвам фермера от другата градинка, там, той е страшен злодей. Не, е всичко е така. Има има си някакви неща, които наистина може да ги видиш, когато се престрашиш да общуваш с тях Uh, открито. Защото хората усещат, когато си искрен, те самите се отварят. И не го правят за всеки. Правят го само, когато видят, че ти си открит с тях и си чист. Че това, което искаш, не е скрито зад да море от манипулации, лъжи и някакви такива задни мисли. Хора, които виждат, ти ти искам това, правят това и това и съм откровен с ти кога. И стават изумителни неща, има хора, които видиш как попадат някакви, ще ти кажа, а то, човек изобщо не е това, което всички си мислят? че също е съвсем друго нещо, слава богу, че бях искрен, естествено кошен, надете внимателни, има хора, които като си искрен с тях се опитват да те манипулират, ама това са житейски опит, почва да се вижда. И много бързо го четеш и казваш, а, играч, че си имаме тук. <laughs> <laughs> нали, разбираш какво имам предвид? Не, не, не всичко е такова, което изглежда и... Да, това е важен урок. Лесно е човек да се подхлъзне. И да изпусне хубави възможности в живота да опознае нещо, което е различно от него.
0: А, с какво се гордееш най-много?
1: И не знам и аз какво се гордея най-много. А, може би с това, че успявам, продължавам да успявам да живея живота си, правейки неща, които обичам, наистина. А, и не съм се... Никога не е късно. Но поне за сега не съм се вкарал в някакво влакче, което да е компромисно да става и да мразя деня си да съм такъв... Пати ужасния ден ще имам, не ще правя нещо, което не понаси ми, не навиждам. Дори като съм имал дни, в които ставам и проклинам съдбата, което е често, пак едно гласче вътре в мене ми кажа, да, не, но проклинаш все пак нещо, което е свързано с нещата, които кресваш да правиш и проклинаш конкретен проблем, а не цялото. Така че съм много щастлив в това отношение. Щастлив съм да имаме 2200 подкаст, той да съществува и да работи и да ни подкрепят толкова много хора. А, щастлив съм да мога да упражнявам професията си на режисьор в една държава която киното е последната дубка на Кавала и културата като цяло щастлив съм да имам участие вече 14-15 години да а, имам активна кариера на някакъв рап изпълнител, изумително е за мен, че отивам на някакви участия, някакви млади момчета, и момичета се кефят на това, че им вече почти чи часа идва да им пее някакви неща това е изумително, в смисъл това е много се радвам но гордея се с това. И ме, из... И ме изненадва. <съкъв> а, още пак има хора да участват. Изумително. Но да, това са неща, които ми харесват, но те не са само моя заслуга, че да се гордея с тях. Те са заслуги на всички, които са включени в тия неща. В подкаста Цецо, Филип, в музиката много, много, много хора няма да ми стигне времето да изреждам там колко много хора през години сме работили заедно и как тия пръчета не само на един изпълнител, нали? битмейкър, на участите има диджей, има озвучител, има човек, който смесва парчета, има хора, които правят обложките, има хора, които организират концерти и фестивали, на които изобщо музиката да се случва. Тоест това не е нещо само ти, центъра на вселената, а на раменете ти света и ти се гордеш, че го държиш. А пък киното още повече там е. Всичко се случва заради хората около тебе. И да, но се кефе на това. Но и казваш се гордея, но се кефя на това, че... Знаеш, с какво се грудя? Нищо не ме ограничава да кажа това, което мисля. А, стига, нали, да не обидя някого. Не ме кефи да обичам хората. Опитвам се да го казвам по начин, по който да не ги обиди, но нямам нито един такъв хомот на врата си от продуценти, шефове, някакви хора, които да ме държат вързан да не си кажа в ефир или в песен или на сцената нещо, което си мисля, че трябва да бъде казано. Това може би е голяма ценност 21 век. Наистина не ми пук. Смисъл даваш си сметка, аз мога да си казвам каквото си искам. Слава Богу. Амин. И тук и какво като го кажеш, и какво пък като го кажеш, път се едно панесто ще се промени. И това е вярно трябва да се взимаме много насериозно да, шрепа, какво се груде а е съм много фавориат, какво се груде никто Тоскар, имам там един филм за Снеха е голямо чудо, негови песни и подкаст, подкаст си говорите там, си каните приятелите да ви къде ни пратаме, бе се си каните приятелите голяма, по-ново сте професионални и това е така
0: Йолин, при... Георги каза, че не си спръх човека, си препатилия човек. <сíns> да, да, <сíns> а, да. а сега смяташ, че за непримирим човек. А, непремирим
1: съм със сигурност, да. Аз, аз съм си непремирим. А, смисъл, не се... Не се премирявам. Никак лесно. Случвало се. Опитвам се в личния си живот особено, на моменти, да се премирявам. Сега, неща си камп не си струват нервите, това е твърде битово или това е тъпо, което пак си вид примирение, нали? ако го преш твърде често, ще почнеш да го преш за големите неща, но да, като цяло, да не кажа голяма дума, който ме познава отблизо, знае, че не съм от много примиримите. Ако чувствам, че нещо не е справедливо и честно, и не мия е на радара и чувствам, че някой иска да ни да му мине номера, така да кажем, на всички нива на съществуването, финансово, личностно, лоялност и така нататък, камо ли пък социално, това по-ново ме дразни, социални примирения <съща> да има, ще си кажа и даже, ще направя нещо. Въпреки, че ето това е интересна, под тема някаква, това да си кажеш правен ли е на нещо? Защото много хора биха казали, какво като кажеш? Дали, аз се бъзиках преди малко, ама сериозно, ако го погледнем, даде, ама какво става, ако го кажеш и те слушат наистина много хора? И какво става, ако го кажеш и, и някой си каже, а, мислех си същото. И всъщност в един момент това, което правиш е да помогнеш ти самия и другите хора около теб да осъзнаете нещо. Това правене ли? Мисля, че е някакво правене. Не е нищо правене със сигурност. Правене е. А... И това може би би довело до някакъв конкретен резултат в нечия живот. Или в живота на дадена група хора. Така смятам, че е важно да си казваме нещата и да сме Непримирими, Непремиримите е много яко ако има за подкаст, как го измисли?
0: Майка ми го измисли. Браво,
1: много яко. ако майките са супер. <laughs> да.
0: Ме ми, ми се въртях по музикански заглавия тогава, но може нямаше да. А ти занимаваш се с музика? Не, само слушам. Да, слушаш. Какво слушаш, Горедо? Да? Най-любимата ми група е Red Hot Chili Peppers. О, супер, ясно ги харесвам. Кой период? Те имат толкова много периоди, Red Hot не началния, който е пънк...
1: Не е това Блъч Шугърсекс, Magic Дето е по, по- нататък
0: и, от- и от него има хубави песни, имам преди най-най-началния. Ай, най-началния м- са Диви
1: Хлъпета, той е роста семпл там, периода. Да.
0: Да, и още заето във всеки има нещо. За
1: да. Какво мислиш за тезата, че много хора смятат, че редход са се комерциализирали тук посените. последните а- и 5-6 години. Като кавам, комерциализирани, нямам предвид, че са очевидно една от най-известните групи на света, това е ясно, а че са започнали да експериментират с повече поп звучене в песните си.
0: Аз не съм чак толкова добър музикант, за да го овя, но последния обем страшно много ми хареса всяка песен. Друг любим изпълнител ми е Крис Корнел. И за него също То се твърди за албом му Стимбаланд, но и той е много силен. Факт и аз не виждам нищо лошо в това и не мога да разбера какво си има предвид под комер Ами,
1: според мен хората, когато а, слушат дълго време един изпълнител и той има определени начини на музициране, което определя се едно неговата музика като естетика и стилистика някаква и когато излезе от тази стилистика, въпреки, че си е същия човек, и хората стават чувствителни и казват, а, това не е истинската металика, това не е истинските Red Hot, това не е, това не е. А, всъщност. Те нещата, които той си е направил, които определяме като истински, те си там. За музиката не е нещо, което някой да ти отнеме. Това вече е направено и е малко тъпо да искаш винаги един изпълнител, просто да копира предишните си яки неща. Да, ако го чувства, нали, супер, ама всеки изпълнител иска от време на време да му отиде приема да направи с някакъв продуцент, който битмейкър или а, композитор, който той смята, че е много различно от него. И това може да бъде интересно. Може да не стане, изобщо. Много хора за Red ход говориха, особено преди няколко години, че са почнали да вкарват много пиана, стрингове, някакви а, такива по попи попи елементи. Особено като излезе тази песен Dark се, тя, тя има много такъв по... И то целият албум, как се албум, в който беше тази песен? Get away. А, така, там имаше доста пиано елементи и доста попи такива неща. И примерно на мене ми беше малко странно. Значи аз си обаче като мина време и послушах повече неща от този албум, защото е много мрачен албум. И, и това е такъв заблуждаващ ход с тези пиани и такива неща. Ай те имат толкова много музика, че защо да не експериментираш? Трябва всичко да е задължително формулата, бас, китара, барабани, Антани си изпява ушата там, миничкия. Той е, то е препатил те всичките но Те са много по-препатили от мене. Вие тия са препатили хора и пак продължават. Да, редход са супер. И аз си ги пускам често.
0: Аз съм чувал и обратното, че пък мелодията им е една и съща, за различителни, само едно си знаят. Еми.. Пш
1: според мен зависи от това малко Малко е насериозно това наблюдение, защото това фънк, който е в Blood Sugar Sex Magic, ти е неща следващите обуми се променят и там като сменят китаристите и а, като дойде този Дейв Наваро, там промениха, много се промени звучението, между другото а този, как си казах, този китарист, който си е с тях, дете се караха и се разделяха и се събираха а в Рошианте. А, така, той пък е в гений, това. той придава съвсем редходският редход на, на тяхното звучение и всъщност той прави много странни неща на моменти. Дето, а пък примерно басиста им не знам дали хората си дават сметка, но го водят в момента един от топ 5 най добри басиста в света. Фли. Как ще кажеш, че нали, те си имат звучение и да, може би са малко сходни на моменти нещата, но дявол е в детайлите при тях. Мисъл Фли наистина е голям дявол. И то човек има още няколко групи. Едната е джаз, другата е нещо си друго, друг пънк, нали? Сулано Хората малко бързат винаги така. Треят ход са супер. Аз, аз пък имам една теория. Аз мисля, че Антани не може много да пее. <laughs> значи има една тема, си. Мисля, че може да пее. Ама пее такова, панкарската пее. Разбираш, Просто има много як глас и, и има... Слави Трифелов, нали си чувал тук? Слави, каза, аз не мога да пе, пея с сърце. И аз си имам песни, в които пея припивите и се базикаме с uh, тон режисьора ми с столи. Аз ви но че нали? пея с сърце, да е малко фалшиво. Но да. Не, бе, Антени може да пее, антени е супер як.
0: Добре, аз съм го чувал това и от други хора, от барабаниста. И той това твърди, но понеже е това, че гласа му е нежен.
1: Работи. Уникален му е, смисъл самият му тембър е много специален текстовете му са много е Това хората подценяват за редхот много, че текстовете са на на те си поезия. Ама истинска така. Препатил е поезия. Търкоманска <laughs> работа, както ви къде, приятел.
0: Интересно, че преди да дойдеш, а, слушах анализ на вокалите му на California Nation и mm. а, това сподели автора на видеото, че и той е чул такива кеосоховича ни, не може да пее, но той ги опроверга и го похвали, че има похвати, които са много хубави и които ги използва. Да, факт.
1: Наистина е така. А има и нещо друго в Red Hot, което харесваме, че понякога могат да пеят за много мрачни теми по много а, лековат начин, което е много трудно, примерно има една песен Aeroplane Like my... тази песен всъщност предизвиквам всеки да прочете текста. Текстът е за самоубийство в тази песен. През цялото време Антони ни обяснява колко е на ръба да вземе да се блъсне с колата или как като се депресира му и да се превърне в прах в кухнята си и някакви такива неща. И дечица отзад пеят как музиката е моето самолече. че всъщност колко много значи това като наистина някой, който е с депресивни тенденции и ти каже, не, не, наистина музиката ме държи, че фразирате ли, пичове, не, че съм рок, звезда, дайте ми. Мисля, добре, че свирим. Защото <laughs> ето тук в текста ви казвам, карам си колата, гледам си в а, а, огледалото за обратно виждане и си мисля, толкова е лесно всичко да I can make it disappear, че чак, нали, страшно е колко е лесно. И това е много готино да направиш такава произведение, в което звучи много такова кола, за слушаш има м- дълбоки неща но поедно с и страдание обичаме страданието няма пълно щастие
0: Това ми харесва и в Антони Кеш, че може би като престиж, казват ти нещата малко по завоелиран начин но не е толкова мистериозна, че да не можеш да го разбереш, hmm. въобще от месец мес и половина постоянно слушам Алекс Търнар и не е да си призна, не мога да разбера за какво пише. Не знам дали си запозната с него. Не, това. не съм, между другото. Не, трябва да чекна. И в това стил също ми харесва, това, че ясно са казани нещата с много знакови рими. М-м, благодаря ти. Аз ти благодаря Орлина за нещо участие. За мен отново беше голяма привилегия. Удоволствие беше. И още доказателството, че си интересен човек, част от темите, които си бях набелязал. О, преди да доеш въобще не стигнахме до
1: ти съжалявам. <съща> е, вентонома в бъдеще. С удоволствие, да мина време.
0: Достатъчно интересен ли ти Орлин? На коя страна заставаш? Пиши ми. Прекрасна седмица желая.